0: Bonjour tout le monde, on est en direct. Alors, merci à tout le monde qui se joint à nous. Il va y avoir aussi la rediffusion. Donc, vraiment, je veux saluer tout le monde qui, qui prend le temps aujourd'hui de regarder cette entrevue-là. Je sais que vous aviez hâte de voir Dr Fouché. À... Bonjour Dr Louis Fouché.
1: Bonjour Louise, ça va bien?
0: Ça va très bien toi-même.
1: Oui, oui, ça va. Merci de me recevoir. Euh, ben, ça fait le, plaisir, le ça fait monde. un an.
0: Mais oui, c'est, c'est ça, ça, le bout. C'est pas, c'est pas si loin. Mais <rire> On a un six heures de décalage quand même. Donc, euh, bon après-midi aux Français qui se joignent à nous. Euh, et je veux juste avant de commencer, euh, annoncer comme plusieurs le savent, ceux qui me suivent, je reviens progressivement de mon congé de maternité. Et euh, je me suis dernièrement associée à un commanditaire, donc c'est euh, pré- cette entrevue vous est présentée par NordVPN. Je voulais remercier NordVPN de, d'avoir envie de supporter ma chaîne. Ça s'écrit NORD. Donc, si vous voulez, si vous pensez avoir un VPN, ce qui est assez nécessaire de nos jours pour protéger votre vie privée quand vous êtes sur Internet. Euh, vous pouvez y aller, euh, vous pouvez aller au nordvpn.com oblique Hello Veux Savoir, Hello sans accent, et euh, vous allez avoir plusieurs mois gratuits, dépendamment du forfait que vous prenez, et en plus, ça contribue à supporter ma chaîne, donc je vous remercie de le faire, et cette semaine, j'ai lancé aussi mon, euh, mon abonnement payant sur Facebook, et de plus en plus, je vais faire du contenu euh, de privilégier pour mes abonnés payants. Alors, si ça vous tente, c'est 6,50$ par mois et ça va vraiment me permettre de faire de plus en plus de contenu de qualité comme celui qu'on s'apprête à avoir ensemble. Alors voilà, c'est parti. Je veux euh, premièrement euh, te dire euh, merci, Louis, pour ton temps ce matin, cet après-midi pour toi. Euh, tu m'as dit que tu avais écrit un nouveau livre puis je me suis dit que c'était une belle occasion de, de relancer la discussion. C'est toujours un plaisir d'entendre de ce que tu as à dire. Alors, euh, j'ai, avant qu'on parle de ton livre, j'ai, juste en, j'ai envie de te demander, ça fait un an qu'on s'est parlé, quoi de neuf, Doc, <rire> C'est <passé rire> cette beaucoup, année?
1: <rire> c'est Bugs Bunny qui dit ça. Euh, Il ouais. <rire> y a beaucoup de choses nouvelles, hein. notre monde bouge à toute vitesse, euh, et en même temps, on a l'impression d'une espèce d'inertie, quoi, comme si on était pris dans, une, dans, dans un remous, ça revient sans cesse. Et je me souviens d'un, d'un poème de, de Stephen Crane, euh, Et qui, ou c'est quelqu'un qui nage dans les remous comme ça, et il essaye d'atteindre le rivage, tu sais, mais il est pris dans une sorte de ressac qui fait qu'il ne peut pas y arriver, quoi. Il est sans cesse ramené en arrière, et il voit les palmiers, il voit la plage, il voit le sable, et il dit euh, If I'm going to be drowned, if I'm going to be drowned, why in the name of the seven mad gods rule the sea was allowed to come thus far? And contemplate sand and trees. It is preposterous. Et il y a une sorte de, voilà, il y a comme un reflet de, du grotesque de la vie, du fait que tu essaies toujours de nager jusqu'au rivage attendu, puis tu es revenu en arrière, tu sais pas pourquoi, tu dis qu'il y a, y a des dieux, des, des esprits qui, qui luttent contre toi. Donc voilà, c'est ce que tu l'as mis mis dans ton livre d'ailleurs. Oui, oui, j'en parle dans le livre effectivement. Là, pour le moment, j'ai l'impression que toutes nos sociétés sont en train de crisser très, très fort. Tu vois, comme si euh, il y avait toutes les contradictions qui se mettaient les unes contre les autres. Et euh, et en miroir en fractal peut-être on pourrait dire euh, nos vies aussi sont impactées. Je vois beaucoup de gens quand je traverse la France là et que je vais faire des conférences ou voir des collectifs qui sont en train de changer de vie qui est en train de changer de ville, en train de réfléchir au sens de, de leur boulot et de le quitter euh, euh, voilà et y compris dans les, dans les sphères dirigeantes dans des dans les gens qui sont dans l'institution. Et donc, euh, je pense qu'on est dans une époque de grande transformation. Et donc là, moi, pour le moment, je ne réexerce pas la médecine euh, parce que je suis euh, sous le coup d'une euh, procédure disciplinaire par le Conseil de l'Ordre des médecins en France. Okay. Et puis, parce que euh, le millefeuille administratif qui est en charge de gérer mon le fait que je sois un fonctionnaire, euh, etc., met des bâtons dans les roues au fait que je reprenne et en même temps ouais. euh, quand je discute avec les collègues qui sont restés dans le système, je vois à quel point ils sont en souffrance, à quel point il euh, y a de moins en moins de budget, à quel point tout est fait pour vraiment effondrer de manière euh, volontaire et systématique finalement euh, l'hôpital public en France. Et, euh, mmh. et ça donne pas très envie d'y retourner quoi. Euh, non, c'est et... ça. Et voilà avec en même temps l'envie Mais c'était de soigner, déjà ça un peu ton
0: ton, ton ton l'an passé quand on s'est parlé. Je me souviens t'avoir posé la question, si tu, si tu avais la possibilité d'y retourner, est-ce que tu y retournerais? Puis je te sentais déjà très ambivalent.
1: Oui, oui, tout à fait, parce que c'est, c'est pas retourner dans un système qui n'aurait pas changé. Alors là, c'est quand ça. je discute avec mes collègues, c'est la même chose, mais en pire. Euh, tu vois, tu as tous mmh. les traits caricaturaux euh, qui sont devenus de pire en pire. Chaque coup de téléphone, j'ai revu émerger les mêmes histoires de politique à, à dessous, euh, les mêmes conflits mmh. euh, de bas étage. Et puis, avec peu de conscience euh, localement de ce qui se passe. C'est-à-dire, les gens à l'intérieur du système, c'est comme s'ils si prenaient pas conscience de ce qui leur arrive. Tu vois, Ils disent « Oui, mais il nous faudrait plus de sous, plus de budget. Euh, il faudrait qu'on soit mieux considérés et tout ça. » Et ils comprennent pas qu'en fait, il y, euh, y a une volonté... Euh, intentionnel, en fait, d'aller détruire le système de santé tel qu'il est.
0: Mais je pense que c'est la partie où même moi, je, le fait que j'ai pas la preuve, euh, je me pose les mêmes questions sur le système éducatif. Ici, c'est vraiment une catastrophe au Québec. C'est, c'est décrié depuis tellement longtemps. Les écoles tombent en ruine. Il n'y a pas de système de ventilation dans les écoles, ce qui a été vraiment un problème pendant le COVID. Là, tu sais, on a demandé aux enfants de porter leur manteau d'hiver puis ouvrir les fenêtres à moins 30 euh, avec un masque d'en face euh, pendant la pandémie. Donc, mais ils n'ont pas investi cet argent-là pour faire de la ventilation dans les écoles, mais ils mettaient 13 millions par mois à faire de la publicité COVID, par contre. Tu sais, c'est... Donc, il y, y a des contradictions, il y a des incohérences, puis c'est la même chose dans le système de santé. On voit que tous les systèmes, on dirait y aurait vraiment une possibilité très tangible de les restructurer comme il faut, puis de les faire pour qu'ils roulent. Mais on ne le fait pas. Est-ce que c'est vraiment volontaire ou c'est juste parce que la gestion, il y a tellement de bureaucratie que c'est rendu qu'il n'y a plus personne qui est capable de rien faire dans un système aussi euh, avec autant de règles? Je me pose ces questions-là. Je n'ai pas la certitude absolue que c'est fait intentionnellement.
1: Alors peut-être c'est, c'est un peu tout ça à la fois, hein. c'est à la fois mm-hmm. ce que tu dis, cette espèce de, euh, on appelle ça le stratagème des chaînes dans les stratagèmes chinois, euh, c'est l'ennemi t'entoure de chaînes, ce qui fait que tu t'auto-empêtres dans le dans, dans tes propres cordages, dans tes propres contradictions, etc. Une fois que tu as mis en place tout ce système administrativo-technique complètement délirant, qui était censé optimiser les choses, hein, mais qui en fait passe son temps à, à, à bouffer de l'énergie sur le, sur le système sans, sans l'aider, euh, t'as, t'as, des, t'as des gens dans des bureaux pour te dire comment il faudrait faire mais eux ils, ils sont pas en train de bosser avec les enfants ou en train de bosser avec les patients quoi. et et donc, ça, effectivement, ça y participe. Mais de l'autre côté, il y a eu euh, quand même énormément de, de littérature, à la fois en entrepreneuriat et à la fois en sociologie, sur la question, on pourrait dire, de la stratégie du choc au sens large. Ce livre de Naomi Klein qui décrivait le fait que pour conquérir un marché ou conquérir, un, mais c'est la même chose dans une stratégie de conquête, quelle qu'elle soit, finalement, il faut déjà effondrer les régulations telles qu'elles existent euh, pour réussir à mettre autre chose en place. Et c'est un peu la logique de certains... Euh, de certains qui seraient hors d'eau à chaos. Euh, tu sais, il faudrait d'abord détruire un système pour ensuite remettre de l'ordre. Euh, parce ouais. qu'à partir de ce, de ce chaos, on pourrait enfin prendre le pouvoir. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer, c'est que de manière volontaire, il y a, euh, enfin, puis c'est ce qui a été fait euh, par les États-Unis, par exemple, dans toute leur logique militaire, c'est toujours d'aller semer le chaos, peu importe de gagner la guerre ou de la perdre. Ce qu'il faut, c'est semer la guerre, la, la, la famine, la violence euh, le, et, le, et le meurtre. Et ensuite, on va venir reconquérir de toute manière, parce qu'on va reconstruire à coups de coca, de Big Mac et tout ce que tu veux. Quoi. Et donc, euh, et, et, au fond, euh, cette logique-là, qui est une logique entrepreneuriale, elle, elle est devenue euh, extensive. Et aujourd'hui, tu as des multinationales qui ne procèdent que comme ça, qui sont des espèces de barbares. Comme dans les invasions barbares, si tu veux, à la fin de la Rome antique, les gens qui arrivent armés, brutaux, violents et qui vont détruire, finir le système institutionnel pour essayer de se mettre à la place. Et aujourd'hui, pour moi, ces, ces nouveaux barbares, on pourrait dire, ce seraient les, les multinationales de la tech, euh, du médicament, euh, de tout ce qu'on appelle le big data aussi, qui finalement mmh. cherche à remplacer petit à petit des systèmes qui jugent obsolètes, en disant, mais mmh. cet enseignement fait par des profs, c'est tellement variable, euh, à chaque fois, en fonction du prof, ça peut être bien ou pas bien, etc. Non, non, ce qu'on voudrait, c'est un système parfait, un système automatique, optimisé, où il y a toujours euh, une boucle algorithmique qui permette de répondre à la situation. Et ça, c'est pas une logique nouvelle, c'est une logique qui date du XVIIIe siècle, euh, et, et, et qui a été euh, notamment... Euh, popularisé, enfin en tout cas explicité par quelqu'un qui s'appelle Hobbes, Thomas Hobbes, dans un livre qui s'appelle Léviathan, où il décrit une ville parfaite, et pour lui une ville parfaite ce serait une ville où, où les carrosses se croisent sans jamais se frôler, sans jamais se, se, se rentrer dedans, parce que tout est optimisé, la taille des rues, la longueur de la rue, euh, la taille du carrosse, c'est un monde où il y a une gouvernementalité algorithmique et numérique. C'est marrant, ça fait vraiment penser au 15-minute town, tu sais, un truc ouais. où tout serait parfait, quoi, où on serait surveillé de partout. Et il y a un autre personnage Perfection. intéressant qui est utilitariste au 18e et qui est en Angleterre, qui s'appelle Jeremy Bentham, et qui écrit un livre qui s'appelle Panopticon. Et dans Panopticon, il dit, mais un endroit où vraiment ce serait parfait, où il n'y aurait jamais aucun accident, jamais aucune révolte, ce serait un endroit où on pourrait tout voir tout le temps. Les murs seraient transparents, il n'y aurait pas d'intimité, il ne pourrait pas y avoir de, de complot qui se fait, etc. Et le gardien central... Il pourrait tout voir tout le temps, et lui-même, il sait qu'il serait surveillé, mais il ne saurait pas quand ni comment, mais comme ça, il il, ne moufterait pas. Et Jérémy Bentham, il dit, cet endroit-là, ce si bel endroit, il en rêve, hein. Euh, il va mettre toute sa fortune à à essayer de les construire, il dit, c'est la meilleure des prisons. Et en fait, ce projet panoptique, ça devient le plan de la prison parfaite. Et aujourd'hui, mmh. les prisons, elles sont faites comme ça, elles sont panoptiques. Hein. Jérémy Bentin il met tout son argent, après toute sa fortune personnelle, à construire des prisons. T'imagines, c'est un penseur qui nous a énormément euh, influencé. Wow. Et au fond, toute la logique qu'il va y avoir après, c'est d'essayer d'arriver à la perfection. Et il y a quelqu'un, juste à la fin des années de la Deuxième Guerre mondiale, euh, qui s'appelle Norbert Wiener, et qui va théoriser ce qu'on appelle la cybernétique. Kubernetes en, Grèce, en grec, c'est ancien. C'est le pilote de bateau, c'est le gouverneur, celui qui gouverne. Et donc, la cybernétique, c'est l'art de gouverner. C'est l'art de comprendre les systèmes parce qu'on a toutes les informations du système et donc on a toutes les boucles de feedback et donc on est capable d'influencer les comportements parce qu'à chaque fois, on a un feedback. Et finalement, la cybernétique, elle a été appliquée dans de très nombreux domaines, à commencer par la robotique, mais les sciences sociales. Quand on fait du nudge, par exemple, tu sais, c'est en fait de la cybernétique. On se rend compte que les garçons pissent partout dans les chiottes des des autoroutes. Bon, ben, on va mettre une fausse mouche dessinée au fin fond du chiotte. Parce qu'on sait qu'ils vont viser la mouche. Euh, Et donc, dans ce cas-là, on va diminuer de 80% les frais de nettoyage du chiotte (rire) d'autoroute. C'est le début du nudge, ça. Mais en fait, c'est de la cybernétique. Et au fond, l'intelligence artificielle aujourd'hui, ça n'est que ça. Et on est en train de nous dire, oh là là, elle va prendre le pouvoir et tout. Mais non, c'est les gens qui sont derrière l'intelligence artificielle qui prennent le pouvoir de manière très méthodique ouais. en empêchant l'aléa, la bifurcation, en surveillant tout de partout. Euh, et donc, évidemment, ceux-là, ils sont aussi en train d'effondrer les régulations telles qu'elles étaient parce qu'elles sont, sont trop favouilles. Quoi. Tu vois, ce n'est c'est pas, c'est pas parfait. Quoi. Il faut que ce soit parfait, que ça ne bouge plus, que ce soit automatique Ce n'est
0: pas ma définition de perfection quand même.
1: Là, bien sûr. On n'a pas la a même définition. C'est un fantasme horrible, c'est un cauchemar, en vrai, ah. de, gens qui, de gens qui ont peur. Et on en revient à la question de la peur. C'est pourquoi est-ce qu'ils veulent tout contrôler comme ça, ces gens-là, euh, qui sont à la tête de de, de de d'entreprises multimilliardaires, etc., et multinationales mmh. On peut se dire, toi et moi, on, si on était bouchés, par exemple, bon, on aurait notre boucherie au coin de la rue, on aurait un peu de barbac, un peu de clients. Euh, ça va, quoi. On a un peu de pouvoir, un peu de relations, un peu d'argent, ça suffit. Non, il ouais. y a des gens, bizarrement, ils ont besoin d'avoir tout le pouvoir et tout l'argent et de vendre la barbaque ouais. à toute la Terre. C'est bizarre quand ouais. même. C'est une logique, mais, on Mais tu vois,
0: je, je viens de lire un livre, peut-être que tu l'as lu, Louis, ça s'appelle « Humanité, une histoire optimiste » de Rutger Bregman, qui est un Hollandais. Je ne sais pas si tu as lu, mais en tout cas, tu aimerais vraiment. Ça m'a permis de… C'est une amie qui m'a dit, il faut que tu vois ça, parce justement, le, le, le nom le dit, c'est optimiste. Puis… Ça déconstruit un peu tout ce qu'on peut penser de toujours de se faire dire que l'humain est, est un cancer pour la planète, qu'on fait juste s'autodétruire, qu'on on a juste des instincts bestiaux réprimés au fond de nos entrailles qui peuvent ressurgir à tout moment. Tu sais, c'est, c'est ce qu'on fait, on se fait dire depuis toujours. Et en fait, il démontre que ce n'est pas le cas du tout, mais ça fait un effet nocebo, le contraire de placebo. À force de se faire dire tout le temps ça, on finit par le provoquer. Donc, c'est bien de déconstruire de cette, cette mentalité-là. Puis ça m'a vraiment aidé à prendre un pas de recul aussi sur comment les gens ont réagi pendant la pandémie, avoir plus de compassion pour ceux qui, qui ont, sans s'en rendre compte, pro- euh, créer cette division-là ou participer à la ségrégation, je le mets en guillemets parce que c'est très grave de dire ce mot-là, mais c'est ce qu'on a vécu quand même, ceux qui ont été dans le clan des résistants. On, on s'est senti très ostracisés dans la société tout ça, puis venant de, de gens qu'on aimait, de gens qu'on connaît depuis toujours, des parents, des amis de longue date. Donc, en étant consciente que ces gens-là pensaient vraiment faire le bien, vraiment, il y avait la conviction qui, qui était du bon côté de l'histoire, puis qui faisait vraiment quelque chose de bien. et Pour eux, c'était vraiment d'une, d'une évidence absolue que nous, on était sur la, la voie de la perdition. Il y a encore des gens, visiblement, qui pensent comme ça, mais ça, je suis vraiment capable de me mettre dans cet état de conscience-là, puis de me dire, ben, c- ces gens-là ont fait ce qu'ils étaient manipulés, comme, comme tu viens de le dire. En fait, on ne peut pas vraiment blâmer les gens qui sont manipulés à outrance. Euh, on le vit avec les guerres qui se passent en ce moment. Il y a vraiment, on nous force à rentrer dans un clan, puis après, c'est juste toujours de la confrontation. Puis Pour moi, ça devient très clair que c'est une grosse illusion. Mais euh, en tout cas, bref, je, je m'en vais dans toutes les directions avec ça, mais je pense que prendre conscience que l'humain est foncièrement bon ça m'a vraiment aidé à sortir de cette rage que je pouvais avoir ou, ou cette incompréhension totale puis on en parlait l'an passé aussi c'est c'est la prochaine étape parce que ça sert à rien de rester dans une attitude de, de, d'apitoiement ou euh, d'injustice ou de colère je, sais ce que, je pense que c'est ce que tu voulais faire avec ton livre c'est de donner ok c'est quoi la prochaine étape est-ce qu'on peut aller voir quelque chose de plus transcender la peur est-ce que tu veux nous parler un peu de, de ton inspiration pour ton livre
1: euh, oui bien sûr avant euh, bon, je, je vais juste dire un mot sur ce que tu viens de nous dire je suis assez d'accord avec oui. toi de, de cette euh, extraordinaire capacité de l'humain à, à la résilience parce qu'il fait des erreurs parce qu'il est fragile parce qu'il est euh, euh, imparfait et qu'au fond, cette imperfection-là, cet accord perdu avec le, 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 la perfection, c'est ce qui est profondément en nous, ce qui est beau. Et euh, tu vois, je donne un exemple comme ça, euh, l'autre jour, euh, j'étais dans un aéroport, ça faisait très longtemps que je n'avais pas été dans un aéroport, et euh, je vois partout des affiches disant « il faut surveiller ton voisin, dénoncer tous ceux qui n'ont pas l'air de euh, normaux » et tout. C'est des affiches euh, animées, tu vois, par le gouvernement. Euh, c'est le ministère des Transports qui met ça. Donc ça te maintient dans une espèce de logique paranoïaque où tout le monde serait dangereux, le moindre personne qui passe et qui prend une photo, c'est qu'en fait, il fait du repérage pour du terrorisme et tout ça. Et, euh, et donc, j'étais un peu plombé par ça, j'ai... Quel monde de merde, quoi. Tu vois, euh, avec quelle une propagande vraiment pourrie, quoi. Pourquoi je prends cet avion Puis en plus, à chaque fois que je prends l'avion, tu vois, le, l'espèce de cérémonial grotesque d'enlever ta ceinture, d'enlever tes fringues, de, de mettre tes pieds dans un truc pour surveiller tes, tes chaussures, de, d'avoir un, un dentifrice grand comme ça, ça n'a aucun sens, en fait. T'as aucun sens. Mmh. Tu sais bien en plus que les gens qui prennent des avions privés, eux, ils passent par la porte d'à côté et le checkpoint, ils en ont rien à foutre. Donc, tu sais, tu te dis mais c'est quoi C'est une habituation en fait à aller prendre les trains, quoi. Euh, et t'en rigole Mais c'est en fait il y, y a une sorte de peur, quoi. Pourquoi on fait ça ouais. euh, Bref. Et on était en train d'attendre le l'avion Ryanair qui était en retard, comme d'habitude, et euh, <rire> la, la voix de l'hôtesse dit euh, dans le truc, oui, il euh, y aurait un peu de retard, tu vois, puis juste après, elle enlève son truc, et avec l'accent marseillais, elle fait, ah oh, putain, il sonne toujours en retard, ah, il faut <rire> chier Ryanair, c'est toujours pareil, et là, tout le monde rigole, tu vois, et on était tous massés comme un troupeau, et en fait, les gens commencent à envoyer des blagues, et puis à, à essayer de de trouver quelque chose de joyeux dans ce qui est en train de se passer avec quelqu'un qui dit ah oh, moi je préfère qu'il fasse le plein correctement je j'ai pas envie que de tombe au milieu tu vois et, et et au fond là d'un coup je me dis ma bah, waouh quel bel animal que l'humain quoi il est vraiment tellement attachant tellement attendrissant plein de, plein de belles choses et et pouf ça y est le, le l'espèce d'illusion du contrôle était partie quoi on était revenu à quelque mmh. chose de de profondément humain bon voilà ça c'est ouais. la, la première réflexion ouais. Donc qu'effectivement, c'est une illusion que de vouloir aller vers un monde totalement contrôlé avec un cyberhumain, un transhumain qui en plus est, a perdu tout, tout ce qui fait sa saveur. Quoi. Il, est, il est plus identifié, il est plus individué. C'est même plus s'il est un garçon ou une fille. Tu vois, euh, il, c'est, c'est un, une sorte de morceau de métal quoi, avec des add-ons, ouais. euh, des téléphones, les trucs. Euh, ouais. Voilà. Et effectivement, euh, le, ce qui m'a inspiré sur la question de la peur, c'est que j'ai vu. Que que dès le début du Covid, c'était une histoire de peur. Et qu'aujourd'hui, on n'était plus que dans une espèce de scansion narrative. Une scansion, tu sais, c'est quand on, on chante, quoi, comme ça, toujours la même chose. Euh, une scansion narrative terroriste de la peur, de la terreur. Et une scansion ouais. na- terroriste d'État. C'était l'État qui mettait en place et les médias dominants, les médias de grand chemin, on dit, hein, mainstream, c'est grand chemin comme les bandits de Grand-Chemin, tu sais, euh, ouais. les, les, donc les médias de Grand-Chemin qui passent leur temps à scander la terreur. Alors, un coup, c'est le Covid, un coup, c'est la guerre, un coup, c'est les punaises de lit. En France, on a eu ça. Je ne sais pas si vous avez eu ça au, au Québec. Il y, y a des a punaises non, de On en
0: avait beaucoup, par exemple. Ouais. <rire> on a eu ouais, le problème bon, chez
1: nous. Ça, ça reste un truc euh, bon. Euh, voilà. Ouais, ouais, et euh, là, là, maintenant, c'est l'énorme peur de, de cette confrontation dans, le, dans l'épicentre énergétique et spirituel du monde euh, qui, qui fait que tout. Bah, ça fait réagir ouais. tout le monde, quoi. Et, il
0: y a aussi les enjeux climatiques qui sont très utiles. Voilà, le,
1: le climat qui va te tomber sur la tête, etc. Bref, on n'arrête mm. plus, quoi. On passe d'une mm. peur à une autre. Et quand il n'y en a plus, chez nous, en général, tu as un petit attentat. Euh, voilà, tu as un petit assassinat. Oui, c'est vrai, vous êtes bon là-dedans. Euh, ouais. Voilà. Et, et tu te dis, mais c'est pas possible, quoi, en fait. Ce n'est pas ça, la vraie vie. Moi, quand je sors dans la rue, tout va bien, quoi. Euh, le, les gens, <rire> ils sont plutôt sympas. Ça, ça, okay. euh, euh, pourquoi on nous maintient là-dedans parce qu'en fait, la peur est un outil de manipulation très, très fort. Voilà. Donc, j'ai voulu écrire un livre là-dessus qui soit à la fois un peu didactique, euh, c'est-à-dire qui permette de comprendre, mais qui soit beaucoup dans le réel. C'est-à-dire, il euh, y, y a plein de romans dedans. Et pour moi, c'était assez rigolo à écrire, parce que euh, tu as plein de moments narratifs, en fait, qui vont plutôt toucher les émotions, les tripes et le cœur, euh, et pas la tête. Et, et plus le récit avance, plus on est dans les tripes et dans le cœur, et de moins en moins dans la tête. Pour dire mmh. que le, le bon chemin, en fait, c'est ce retour au réel, à l'expérience vécue.
0: Hum, puis c'est vraiment vraiment écrit de façon très poétique. D'ailleurs, c'est une des premières questions que je voulais te poser. Tu as vraiment une belle plume, Louis. Je voulais te poser la question, est-ce que tu avais déjà pensé écrire un livre avant 2020?
1: Euh, oui plusieurs fois j'avais écrit plus jeune etc j'avais même gagné des prix littéraires euh, étant adolescent okay. euh, mais c'est... et j'avais fait une, une première partie d'études qui étaient des études de philosophie de littérature d'histoire d'histoire antique et, euh, avant de faire médecine donc moi j'ai fait ce qu'on appelle okay. les humanités classiques quoi. Euh, j'ai, j'ai, voilà, j'ai fait du grec du latin et tout ça ouais, et ça m'a ça, beaucoup pensais. beaucoup aidé euh, à <rire> ouais, rester ouais. critique en fait face à ce qu'on m'apprenait en médecine et mmh. bah, finalement je reviens un peu à mes premières amours on pourrait dire euh, par ouais. le fait d'écrire. Et, euh, pour moi, c'est un peu comme un jeu. Je, je vais... C'est à la fois difficile, hein, c'est du travail, je veux dire, mais c'est, c'est, un... c'est un jeu euh, pour essayer d'aller plus loin que ce que vous avez l'habitude de faire. Tu vois, mon livre précédent, c'était plutôt un essai, euh, un peu universitaire, avec plein de références à la fin de chaque page, etc. Puis ben là, je voulais faire complètement autre chose. Ouais. Donc, euh, évidemment, c'est... Ça renvoie à de l'expérience vécue aussi. Hein. Je raconte certains moments où j'ai été confronté à ma direction hospitalière, ouais. euh, mes propres peurs, en fait. Euh, mais tout ça est un roman, hein, je le dis au début, pour faire attention. C'est, c'est toute ressemblance avec ouais. des personnes ayant existé euh, n'est que purement fortuite. Fortuite. Fortuit, euh, ouais. Mais bon, effectivement, il y a des choses qui ressemblent à ce qu'on a vécu avec le, le Covid. Euh, mm-hmm. Avec cette idée que la peur, en fait, est un élément central et très important pour nous, parce qu'il nous permet de prendre conscience de la limite de notre réalité par réalité j'entends notre interprétation du réel peut-être euh, mm-hmm. je vais essayer d'expliciter ça c'est le réel est trop grand il y a des photons des électrons euh, des ondes électromagnétiques euh, un champ gravitationnel un champ magnétique on comprend rien quoi il euh, y a juste ce qu'on voit ce qu'on touche ce qu'on entend euh, ce qu'on goûte en gros nos cinq sens qui nous forment un, une petite image imparfaite de la du réel et cette image imparfaite c'est la réalité et cette réalité elle ne survit que parce qu'on a des répétitions des refrains des rengaines et dans ces rengaines il y a des, des gens qui reviennent c'est toujours les mêmes, des idées qui reviennent c'est mmh. toujours les mêmes tu vois. Euh, bon, ma mère revient, c'est ma figure d'attachement tu vois, quand tu t'es, quand t'es bébé, es enfant c'est parce qu'elle est là que tu survis donc euh, au bout d'un moment elle est vraiment un, un pivot de ta réalité elle est comme une institution dans ta réalité si elle n'était pas là, euh, tout pourrait basculer quoi. tu pourrais même en crever et d'ailleurs quand elle va pas être là, tu vas avoir peur mmh. euh, et ces répétitions elles sont partout, tout le temps même notre langage, ça n'est qu'une répétition de quelques phonèmes euh, le, les, les, les théories scientifiques ce sont que des répétitions. Tu vois, on a répété quelque chose, on a dit, bon, c'est vrai pour le moment, mais on sait que c'est pas vrai. On sait que la gravitation universelle, ouais. non, ça suffit pas. Il y, 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 y a la physique quantique, etc. Mais, mais nous, on constate cette répétition de quand on lâche quelque chose, ça tombe. Bon, on dit, ça doit être vrai. On sait pas sûr, mais, euh, mais là tout de suite, ça va nous être utile pour vivre sur cette terre. Et ouais. au fond, à chaque fois qu'on sort de nos répétitions et de nos figures d'attachement, on touche la frontière de la peur. Et, et au fond, c'est le monde, il va venir en permanence percuter notre réalité, et les autres vont venir en permanence percuter notre réalité par la leur. Quand quelqu'un va venir euh, t'expliquer, euh, ah là là, mais en fait c'est, c'est pas une, c'est pas une dangereuse épidémie virale, c'est des multinationales qui ont décidé de s'en foutre plein les fouilles avec un vaccin, etc., euh, avec le, l'accord des gouvernements et des médias. En fait, là, tu viens percuter très fort la réalité de quelqu'un, quoi. T'imagines, s'il si ouais. a mis un masque, il a fait mettre un masque, il a... et, et, et bah, ça fait peur. Donc ouais. tu vas chercher à éradiquer ce truc-là qui te fait peur. Ouais. Tu vois, c'est compréhensible.
0: On voit, c'est, d'ailleurs, dans, tu le vis, je, je trouve ça assez incroyable les trolls que, qui peuvent te suivre. Est-ce que tu as repartagé un de mes tweets ou X maintenant? là sur euh, alors À ce moment-là, je vois toujours tes trolls. Tu sais, je me dis, ça vient aussi, je le vis, mais c'est sûr que tu le vis à une autre échelle. Prendre, euh, prendre position comme tu l'as fait ou comme je le fais À contre-courant, ça amène justement le fait que tu provoques cette cette peur-là. Je ne pense pas que les gens l'identifient toujours comme de la peur, mais ça provoque un immense mépris. Euh, Les gens sont rebutés totalement et ils veulent juste te faire taire. Donc là, tu es rendu un gourou d'une secte ou tu as 'as plein de de choses qui viennent avec. Euh, Selon ces gens-là qui qui n'arrivent pas à comprendre, en fait, je pense, le message que tu essaies de passer ou ils n'ont pas forcément envie de le comprendre.
1: Oui, alors il y a plusieurs choses. Il y a d'une part le fait que ces trolls, comme tu dis, bon, un certain nombre sont juste des generative AI, quoi, tu vois, ils sont des, des IA génératives, un peu comme un chat GPT en charge de, <rire> de prendre ce que je dis je et, de, et de faire Je je, je sais pas. Ouais, c'est des, des robots, si, si, ouais, il ouais. Ouais, ouais, y en a une okay. partie, une partie. Et puis, il y a une partie, c'est des vrais gens qui, effectivement, sont complètement effrayés, quoi, et dont il faudrait prendre soin, en vrai. Donc, moi, j'ai aucune colère, aucune… Et puis, c'est c'est pas le réel de ce que je vis. Le réel de ce que je vis, ouais. c'est quand je sors dans la rue, il y a des gens qui m'arrêtent et qui me disent merci il y a des gens qui ouais. me prennent dans leurs bras et qui me disent mais c'est en partie grâce à vous et d'autres gens bien sûr et puis tous les gens qui avaient derrière derrière qu'on a tenu le coup euh, merci d'avoir mmh. été là et puis merci de continuer à être là et à te dire des choses donc ça c'est ça que je vis c'est pas euh, ouais. a, j'ai pas des gens qui m'agressent dans la rue en disant espèce de salaud vous nous avez mis en danger <rire> etc vous dites n'importe ouais. quoi c'est, c'est pas réel ça et donc ouais. Twitter c'est pas le réel Twitter ouais. c'est une réalité c'est un, un petit morceau fictif et on, on est en permanence dans des espèces de bulle d'illusion comme ça euh, où mm-hmm. on croit que c'est, c'est la vérité, mais ce n'est pas la vérité. Donc là, moi, je vois des mecs sur, sur X, ils, arri- ils en arrivent à des mots très, très durs, effectivement, euh, euh, des Damien Barraud, des Alexander Samuel, je ne sais pas quoi. Il y a des gens qui n'ont aucune connaissance, réellement, quoi, qui sont très mm-hmm. mauvais sur la question du Covid. Ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas, pas creusé la question, ils n'ont aucune référence. Ce n'est pas grave. Hein, tout, la immense majorité des gens est dans cet état-là, hein, je veux dire. Moi, mm-hmm. j'ai aucune critique vis-à-vis de ça. Mais qui, en fait, prennent peur... Effectivement, dès qu'on dit quelque chose qui serait à contre courant de ce que les médias dominants leur ont fait penser, parce que ouais. ça ferait vaciller leur réalité. Et euh, mais bon, c'est, encore une fois, c'est, c'est tout petit, c'est une, c'est une comment dire ça C'est de l'astroturfing, quoi. Euh, je sais pas si tu connais cette expression. C'est de, l'astro, l'astroturf, c'est un, un, un faux gazon. Euh, ok, oui. Donc, euh, l'astroturfing sur internet, c'est le fait de monter en épingle quelque chose qui est en fait tout petit, tu vois. Par exemple, mmh. tu as une manif de Femen avec trois qu'on fait ou sept Femen qu'on fait un truc quelque part. Tu vas en entendre parler dans tous les médias avec l'impression ouais, ouais. que c'est un énorme truc et tout. Mais en fait, euh, on s'en fout, c'était sept personnes. Par contre, tu vas avoir une manif avec euh, 2 500 000 personnes dans les rues non, pour la peu. liberté et le passe. Et là, ça n'existe pas. Et c'est ouais. que des dangereux des, euh, sectaires d'extrême droite, etc. Et donc, tu vois, il mmh. y a une différence entre le récit qui est porté et le réel. Et le récit ouais. lui-même, c'est un récit complètement fantasmé et qui sert un certain but. Parce que celui qui raconte l'histoire, c'est celui qui prend le pouvoir. Et ça, -hmm. euh, tu vois, on le sait, en Afrique, il y a ce qu'on appelle les griots. C'est une culture euh, orale. Les griots, c'est ceux qui racontent les histoires. Ils sont à la fois sorciers, euh, euh, musiciens, un peu magiciens. C'est à la fois très respecté et très craint. Tu vois, à la fois fascinant et en même temps euh, un peu dangereux, quoi. Et c'est eux qui racontent les histoires. Et ils racontent tous certaines histoires qui sont les mêmes. Dans toute l'Afrique de l'Ouest, par exemple, tous les griots racontent l'histoire de Sundiata Keita. Sundiata Keita c'est le roi du Mali. Et il raconte ses hauts faits, alors ils racontent tous différemment, mais ça reste dans l'inconscient collectif que Sundiata Keita c'est, le, c'est l'idéal du roi. Quoi. Il est courageux, mm-hmm. il est beau, il est intelligent, il, il est dévoué au pays, etc. Et, et ça devient l'inconscient collectif qui nourrit l'histoire commune. Et effectivement, mm-hmm. aujourd'hui, si on ne fait que raconter la même histoire que celle des médias dominants, bah, ça, devient le réa- ça devient notre réalité. Oui, ouais. Mais Je ne veux pas te couper, mais feu.
0: ça... ça... Ça me fait rebondir parce que tu parles souvent du wokisme, puis ça fait des années qu'on voit arriver là, que les genres n'existent plus, puis tout ça. Puis, puis je me rappelle avoir eu cette prise de conscience-là où m'a dit « OK, là, on va bientôt passer du fait que ça va être ridicule à « c'est rendu accepté par la société ». Parce qu'il répète tellement dans les médias, puis j'ai même la conviction que la majorité des gens ne sont pas d'accord avec ça, mais c'est tellement talonné sans arrêt dans les médias que je pense que les gens ont même plus... On ne peut le dire. Mais je m'en rends compte parce que moi je, moi, je le dis publiquement, je trouve que c'est vraiment exagéré, que ça n'a pas de sens. La dysphorie de genre existe, mais c'est une maladie mentale qui, qu'il faut encadrer puis il faut aider les gens qui ont ce feu, c'est tout. Et on ne va pas suggérer à tous les enfants « Avez-vous une dysphorie de genre aujourd'hui? » Mais donc, je pense que quand c'est constamment répété, comme tu viens de le dire, ça devient notre réalité Puis c'est ça qui est inquiétant. C'est pour ça que je me dis il faut vraiment que les gens arrêtent de donner autant de crédit à ce qui sort de la télévision parce que ils créent il crée notre réalité. Mais je n'ai pas envie que ce soit eux qui créent ma réalité.
1: Ouais, c'est, c'est très juste ce que tu dis. Et c'est vraiment, ça nous donne des clés aussi. C'est-à-dire que ce qu'on répète, nous-mêmes, euh, bah, ça va être la réalité qu'on vit. Donc, si tous les jours, tu dis « Ouais, c'est des salauds de Bill Gates qu'on ont voulu prendre le pouvoir, etc. » Ok, c'est, c'est peut-être une partie du réel. Mais ce n'est pas mmh. tout. Il y a eu plein de gens, comme on l'a dit, qui se sont fait avoir euh, plein d'extraordinaires banalités du mal, plein d'incompétences, euh, plein de lâchetés, etc. Euh, c'est, c'est pas Bill Gates tout seul qui décide oui. du destin du monde, c'est pas vrai. Euh, et mais par contre, plus on le répète, plus on, on le fait rendre, on le fait devenir vrai comme le seul oui. facteur explicatif, et plus ça devient grotesque en fait, parce que c'est, c'est pas, c'est, c'est pas vrai. Alors, euh, il donne plus de
0: pouvoir qu'il y en a réellement. Et donc en fait.
1: rajouter de la, ouais, exactement, et rajouter de la nuance. Essayer toujours de remettre euh, un peu, euh, voilà, je suis pas pour, je suis pas pon- contre, c'est plus compliqué que ça. Euh, et, remettre de la nuance. Il y a un penseur qui s'appelle Giorgio Agamben, qui est un peu l'équivalent d'Anna Arendt, euh, italien et euh, vivant, euh, okay. donc un penseur du totalitarisme, il, il écrit qu'il euh, y a une Comment signature dans le... Le... Giorgio Agamben A-G-A-M-B-E-N euh, okay. ce serait très intéressant de l'interviewer euh, sur mm-hmm. tout ce qui s'est passé et euh, bah, il est un peu âgé maintenant mais il, il a eu vraiment des pensées euh, très importantes, notamment l'idée que dans le totalitarisme il y avait une signature une signature c'est-à-dire quelque chose qui revient tout le temps euh, dans toutes les histoires de totalitarisme c'est la notion d'indistinction, d'indifférenciation. Quand il commence à plus y avoir de frontières, quand il com- on ne sait plus si euh, attends, c'est de la politique ou si c'est du spectacle, euh, c'est de la mmh. médecine ou bien c'est euh, de la sociologie, euh, c'est un garçon ou c'est une fille. Tu vois, en fait, on aboutit à une espèce de grand magma. Et ça, ça correspond à quelque chose d'important à comprendre, c'est que le, le rêve, le, le fantasme totalitaire, c'est un fantasme de retour dans le ventre de maman. C'est un mmh. fantasme de revenir dans le paradis perdu
0: d'être pris a en charge per... totalement
1: ouais c'est... complètement pris en charge partout et tu fais même corps avec ta maman toi tu décides plus mm-hmm. de rien tout va bien tu baignes à 37 degrés dans une lumière rostamisée es nourri par euh, <rire> perfusion par le cordon ombilical euh, tu as le cœur de ta maman qui bat en rythme avec le tien es baigné d'ocytocine et de bons sentiments euh, en fait euh, quand tu nais es comme chassé du paradis et c'est la même histoire que le, la chute du paradis dans la genèse hein, dans la bible tu vois c'est Adam et Ève ils vont être ils vont être foutus dehors quoi ils vont devoir connaître et le bien et le mal. Et ouais. ils vont être à poil, avec une petite feuille de vigne, hein, mais euh, ils Carrelle. vont être comme le bébé qui naît, ils, ont, ils, ont, ils sont à poil et, et ils vont devoir devenir eux-mêmes, quoi, euh, vivre leur mm-hmm. propre vie à être poncés par le réel. Et ben, y a toute notre vie, on passe notre temps à vouloir revenir dans une espèce de cocon matriciel. Et donc, on se recrée mm-hmm. une maison, un petit nid, on se recrée une cellule familiale, euh, dans le boulot, un truc bien confortable, et on ne voudrait pas que ça bouge. Mais en fait, ça va toujours bouger. La ouais. maladie, la vieillesse, la mort, euh, le deuil. Tout est
0: euh, impermanent.
1: Oui, exactement. Cette espèce d'impermanence qui va nous refoutre dedans encore une fois et nous remettre en chemin pour traverser nos peurs. Et finalement, le totalitarisme, c'est vraiment ce rêve que partout les, par, de partout, ta vie soit régentée euh, et que ça rentre dans les pores de ta peau même. Tu vois, euh, Gmail, c'est, c'est totalitaire. Si tu veux te débarrasser de Gmail, tu n'y arrives, arrives pas. Parce que tu as le drive, parce que tu as les photos de tes gamins, ouais. parce que euh, tu as enregistré des trucs et puis il y a une facture qui traîne et tu te ah, bon, ouais. je ne peux pas abandonner Gmail ». C'est trop pratique, c'est trop facile. la même chose. Ce qu'on appelle les technologies interstitielles. Elles sont comme des cancers ouais. métastatiques qui rentrent en toi. Ouais. Ouais. Euh, mais à la fin, il, il reste quoi de toi Parce qu'il y a beaucoup du Gmail, beaucoup de Apple, beaucoup de, de Chat GPT, de je ne sais pas quoi. Et euh, aujourd'hui, on est de, dans une société tellement instable. C'est-à-dire que tu as d'un côté des peurs de partout, la peur d'un petit virus, euh, la peur des punaises de lit, la peur de la guerre, la peur, la peur du, de, du, qui fera moche demain. Tu vois on ne contrôle ouais. tellement rien qu'en fait, euh, on est euh, comme ça tout le temps. Et la proposition, c'est de dire, laissez tomber, les multinationales vont tout gérer pour vous.
0: Ouais, oui, okay. oui. Donc, il y en a pour qui ben, ben, vous serez, vous ne posséderez rien et vous serez heureux. En fait, c'est ça. Il okay. c'est, c'est, y a des gens pour qui ce rêve-là serait la perfection. Alors que ouais. pour moi, c'est, ça me rebute totalement. Je, j'ai n'ai aucun intérêt à, à, à adhérer à, à ce réel-là, en fait. C'est, c'est, je vais aller vers autre chose. Puis, je pense qu'on est en train de créer quelque chose aussi. C'est, c'est là que c'est encourageant parce que, comme tu dis, ton réel à toi quand tu vas dehors. Puis, j'avais Professeur Perron il y a deux semaines aussi avec moi. Puis, lui aussi, disait… Dans la rue, les gens me remercient, les gens sont contents, les gens me font des câlins, tout ce que tu dis. Donc, cette espèce de vent d'amour, de sentir aussi qu'on est porté, tu le, tu le décris dans ton livre. Euh, je, ça m'a vraiment touché ce moment-là, parce que oui, il y a ça. Il y, y a aussi tout ce, ce vent d'espoir de faire hey, « Eh, mais tout est possible », parce que oui, on est dans le chaos total, et donc ça signifie qu'on va reconstruire quelque chose à travers ce chaos-là. Puis ça nous appartient de décider qu'est-ce qu'on a envie de reconstruire. Tout est possible, en fait.
1: Je suis en pending un petit peu de la décision du Conseil de l'Ordre euh, de la Chambre disciplinaire. Et, euh, et au fond, euh, tout le monde me demande, mais alors, ce n'est pas que je m'en fous, hein, je m'en fous pas, ça décide directement de mon destin professionnel, mais je suis complètement détaché. C'est-à-dire, euh, moi, mm-hmm. ce qui va rester de toute cette histoire de la Chambre disciplinaire, ce n'est pas, c'est pas la sanction, c'est le fait qu'il y a des, des dizaines de milliers de personnes qui m'ont écrit qui m'ont envoyé des cartes, qui ont envoyé des cartes de de, de remerciement dans les conseils de l'ordre, euh, qu'il y a des gens plus d'une quinzaine de personnes qui ont passé jusqu'à 5 heures du matin pendant plus d'une semaine euh, pour pour essayer de m'aider à colliger des serfats de témoignages, que après on a fait une grande manif qui était comme une fête, tu vois, comme dans Astérix où on fait rôtir les sangliers et tout ça, <rire> et, et et c'est ça que je garde, tu vois, le, au fond la sanction, le, le petit passage devant cinq personnes qui connaissaient rien au sujet, qui étaient complètement à l'ouest. Bon. Et, et c'était presque une chance, au fond, de pouvoir les rencontrer. Et à un moment, de ouais. leur dire, regardez, il y a une contradiction, quoi. Ouais, moi, je suis droit mais, dans mes bottes. Hein, je...
0: Mais dis-moi, la chambre disciplinaire, euh, c'est, c'est quoi qu'on te reproche euh, officiellement euh... Oh là
1: là, les griefs, ils sont très importants. C'est pas ah, du tout ma pratique professionnelle. Oui, il ouais, y en a okay. plein parce qu'ils égrènent okay. tout le truc. En fait, c'est tellement pas clair. Okay. C'est, on est pareil dans l'indistinction, l'indifférenciation. C'est, ils me reprochent tout, en fait. J'aurais pas okay. dû parler. Euh, pas dû respirer. Donc, parler de l'ivermectine, parler de l'hydroxychloroquine, okay. parler des traitements précoces, <rire> parler de la prévention, euh, parler euh, de, de la prise en charge des, des, des comorbidités, euh, parler de l'organisation des soins à l'hôpital, parler de la vaccination okay, mais tu et des
0: risques
1: y a la vaccination. Que...
0: OK, ben finalement, tout ce que tu as fait, c'était vraiment grave. Euh, méchant, méchant Louis. Euh, mais c'est euh, parce que professeur Perron a été blanchi euh, par, euh, bon je ne sais pas, c'était pas exactement la même chose, mais est-ce que ça donne pas, un, ça crée un précédent quand même? Ça donne pas un peu d'espoir qu'il euh, y en a qui devaient être un contre contre-narratif?
1: Euh, en fait, tu as les deux mouvements qui sont à l'œuvre, à la fois des gens qui commencent à se rendre compte qu'il y a un problème, notamment avec les effets secondaires de la vaccination. Euh, ouais. Plus difficilement avec le confinement, les masques, etc. Mais quand même, ça bouge, ça évolue. Mais là, il y a des gens au sein des conseils de l'ordre, au sein des ARS, au sein des, des juridictions qui, eux-mêmes, bah, ont plus leur cycle menstruel, euh, ouais. sont dans des dans des problèmes d'infertilité, euh, ont Myocardite. eu des gens autour d'eux qui ont des cancers, eux-mêmes ont des myocardites, des péricardites. Ça, ça touche tellement de monde, c'est tellement énorme ce scandale sanitaire que... Euh, bah, finalement les gens euh, soit ils sont dans le déni ils disent que ça n'existe pas ils font semblant ils vont dans le mur mmh. et il faut châtier euh, ce, ce dangereux, euh, ces dangereux personnages donc là mmh. tu as quelqu'un qui s'appelle Aminum Lille en France qui est pharmacien qui est admirable qui est très courageux et qui a beaucoup dénoncé les effets secondaires c'était son bou- boulot hein, la pharmacovigilance il est même allé ouais. au Sénat pour en parler et en gros il a été radié euh, directos et il s'est pris trois ans euh, de, d'interdiction d'exercer par le, par le wow. conseil de l'ordre ouais, oh, donc c'est hyper violent Donc, tu as à la fois cette réaction très violente, puis de l'autre côté, des gens qui disent « ouais, effectivement, c'est le moment de réouvrir le dialogue » il va ouais. falloir que nous aussi on trouve une porte de sortie parce que là mm-hmm. tu as des gens qui ont peur hein. ils savent qu'ils sont au pied du mur il euh, y a tellement d'effets secondaires, de victimes d'effets secondaires ils disent bon bah, on va finir en tôle quoi. et ils n'ont mm-hmm. pas de porte de sortie euh, bah oui à mm-hmm. la fin ils finiront pour une partie d'entre eux en tôle hein. je veux dire, c'est, euh, c'est juste le, le, ouais ouais moi je pense, c'est le cours normal des choses et, et en même temps ils ont tellement peur qu'ils envisagent même pas de, de porte de sortie donc ils sont comme des bêtes acculées qui cherchent à mordre mm-hmm. tout ce qui les approche quoi et ouais. euh, justement au moment de la commission disciplinaire on a créé un groupe qui s'appelle les enfants d'Hippocrate euh, collectif pour des thérapeutiques sûres et efficaces, sous-entendu on va désinguer toutes les thérapeutiques de merde et toxiques que veut nous fourguer l'industrie et, euh, et ce collectif il est allé déposer dans les conseils de l'ordre un dossier technique et des témoignages de victimes d'effets secondaires en disant avec un huissier, en disant maintenant vous savez vous pouvez plus dire que vous savez pas, et nous ce qu'on vous demande c'est d'ouvrir la table et qu'on discute si vous discutez à la fin, peut-être, vous pourrez dire « On a été responsable, mais pas coupable. » Parce qu'au moins, vous aurez ouvert le dialogue. Si vous discutez ouais. pas, par contre, vous serez responsable et coupable. Et nous, on va le noter dans notre dossier pénal. Et euh, Donc, tu as à la fois un rapport de force et à la fois l'idée d'une diplomatie. Et ça, moi, c'est ce oui. que j'essaye de faire. C'est de remettre en diplomatie en disant « Les gars, il faut qu'on rediscute, là. Les braises sont en train de tiédir un peu. Il faut que vous trouviez ouais. une porte de sortie. » Aidez-nous à ce que ça n'arrive plus jamais. À retirer du marché ces produits de merde. À mettre un moratoire sur les ARN. À reconnaître les victimes des secondaires. À mettre en route une spa écologie. Et puis après, plus y a affinité. Hein. Le garde asile, le Befortus, etc. Il y en a. Hein. Il y a du boulot. Pour ouais, toute une c'est ville. ça.
0: Donc es encore en, en mission pour toi d'avoir un moratoire sur euh, le vaccin ARN. as encore cette cet espoir là que ça bouge à ce niveau là.
1: Ah, j'ai plus qu'un espoir, c'est sûr qu'on va y arriver. Quoi. Après, le, c'est la question de la durée, <rire> le temps et tout ça. C'est, 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 c'est juste une question de temps quoi, et d'organisation. Je dirais, pour, pour moi, ça fait
0: tellement longtemps, euh, puis il y a tellement d'effets secondaires, on a tellement de preuves euh, que qu'il y a tout pourrait nous, nous dire OK, on enlève le vaccin, puis on ne le fait pas, que je me dis si ça, ça n'a pas été assez, ben il n'y a rien qui va le faire. Je suis un petit peu dans cette mentalité-là.
1: Ah, moi, je suis, bah, peut-être c'est une possibilité que ce soit comme tu dis, hein, mais moi, je pense c'est qu'au contraire, euh, le temps fait bien les choses. Il, euh, tu vois, là, sur la campagne vaccinale de, euh, qui a eu lieu cet automne, là, il y a moins de 1% des professionnels de santé, professionnels de santé, hein, c'est-à-dire, c'est les, les plus exposés, moins de 1% qui se sont fait vacciner par le rappel. Donc, tu dis, Parfois, je me dis, ouais, ça ne servira à rien tout ce qu'on a fait. De toute manière, ça y est, <rire> c'est le truc totalitaire. Tu sais, moment de mood, un peu de blues, quoi. Ouais, ouais. complotiste, tu vois. Pourcentage, ça, là. <rire> ouais. Et là, tu vois que, en fait, non, c'est efficace, mais dans le temps, d'une façon dont tu n'avais pas complètement prévu de comment ça se passerait. Ouais, Et pour ouais, moi, ouais. Euh, j'ai un peu abandonné, tu vois, les grands, les grands objectifs. Euh, j'avais dit ça plusieurs fois dans des conférences. J'ai dit, mais on est dans une dynamique totalitaire, hein, clairement. Et on aura fait un grand pas contre le totalitarisme à partir du moment où on rediscute avec son beau-frère. Qu'est-ce que ça veut dire euh, Tu sais, ce beau-frère qui ne veut pas en discuter, qui, qui pense que euh, le gouvernement a eu raison et tout ça, ça peut être une sœur, ça peut être... Mais c'est une expression un peu rigolote pour dire ouais. ça. Si jamais déjà on arrive à rediscuter avec lui, tu vois, c'est déjà pas mal, quoi. Parce ouais, ouais, que tant qu'on n'est pas séparés... Bah ça y est, on se dénonce pas les uns les autres. On va pas se livrer les uns les autres à la police. On va pas. Euh, ça y est, on peut plus nous séparer quoi. Et puis on va, on va ouais. relativiser tout ça. On va dire ouais bon, ça va. Et pour moi, ouais. pour réussir à rediscuter, il faut recréer les conditions d'une intimité. Ça se passe pas sur Twitter. Ça se passe pas sur Facebook ou YouTube. Euh, ça se passe euh, en les invitant à manger, en débouchant une bonne bouteille. Et puis euh, au bout du quatrième verre, faire alors Gérard, on rediscute du Covid. Puis Gérard, ouais. il va dire « Ah oh, non, 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 Louis, là tu me gonfles, c'est bon, euh, on en discutera une autre fois, je n'ai pas envie de parler de ça. » Puis moi, je vais dire « Ouais, t'as raison, on s'en fout, on en parlera une autre fois. » Mais ça y est, on a déjà fait un pas en avant, quoi. Oui,
0: ouais, c'est ça, euh, c'est ça. Mais, mais ça, je le vois déjà arriver parce que j'en parle avec mon conjoint, euh, des fois, il est sur le travail, euh, mon, mon conjoint est dans le domaine de la télévision, puis il va en tournage, puis il remarque quand même de plus en plus le discours des gens qui changent, ou des fois, des gens qui parlent qu'on Ah, oh, tu sais, mon ami elle ne voulait pas se faire vacciner, » puis puis là, il va se permettre de dire, ouais, mais là, maintenant, il va assumer comme, mais, mais mettons, on s'entend bien, toi et moi, là. bon, puis là, mettons que je te dis que je suis pas vaccinée, est-ce que soudainement, tu me détestes, tu sais, puis là, tu sais, ça amène les gens à faire, ah, ouais, t'as raison, peut-être qu'on est allé trop loin, tu sais, c'est, c'est comme si, ici, en tout cas, au Québec, là, euh, c'est euh, fermé, fermé, les gens veulent pas en parler, les gens... C'est, c'est pour ça que ça me fait du bien d'entendre des Français comme toi ou comme Professeur Perron ou comme euh, Alexandra-Henrion-Côte que j'ai reçu aussi euh, puis son livre que j'ai trouvé extrêmement important cette année. Là, parce que on, en France, vous êtes capable de, de rouvrir ce dialogue-là. Pis peut-être parce que vous êtes plus nombreux ou il y a, il y a comme un... Il y a assez, assez un gros nombre de résistants pour que ça donne le courage à tous ceux de parler, mais ici, c'est, c'est vraiment particulier ce qu'on vit au Québec. Je, j'ai peur que on soit jamais capable de finalement renverser ce, ce narratif-là parce que je te considère que c'est important que ça se passe. C'est peut-être pour ça que je suis pas à la même place que toi par rapport à cet espoir que c'est inévitable, ça va finir par arriver. J'ai l'impression vraiment qu'on on est dans un dôme, on appelle ça le dôme au Québec, mais ça fait en tout cas une chance que vous parlez la même langue que nous France puis on peut vous écouter. Une chance que vous êtes là parce qu'il y en a vraiment pas beaucoup. Il y en a au Québec, mais il y en a très, très peu qui osent parler.
1: Alors il y en a pas beaucoup en France non plus, hein. et en même temps, euh, euh, je pense qu'il y a, il y a vraiment une sorte de douceur à avoir. Et enfin chacun son rôle, on va dire. Euh, tu sais, on, on, à un moment je faisais partie de ce qu'on a, un truc qui s'appelle les colibris, quoi, qui, qui était un groupe qui voulait changer le monde, euh, euh, voilà, plus écolo, etc. Et euh, on disait il y a trois dimensions pour essayer de d'interagir, c'est euh, ceux qui sont euh, à l'extérieur du système et qui vont être contre le système, qui vont dénoncer les mensonges, qui vont taper dessus, tu vois. C'est comme s'ils si étaient à l'extérieur de la tour d'ivoire, ils tapent dessus avec le piolet, bam, 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 avec le marteau. Et ça fait mal, hein. Bing à chaque fois, ils se reprennent le retour de bâton dans le coude, etc. Et, mais par contre, ils trouvent des failles. Il y a des endroits, ouais, il y a des mensonges énormes, il y a des trous, etc. Ils sont hyper importants, mais ce n'est pas payé en retour. C'est hyper dur. Euh, il n'y a mm-hmm. personne qui leur dira merci, etc. Mais ils sont ouais. hyper importants. Ça, aujourd'hui, pour moi, c'est par exemple les victimes effets secondaires eux ils veulent obtenir réparation et c'est normal je veux dire son sont pris pris à la gueule certains ils ont perdu leur fils leur, leur fille leur sœur leur, leur mari euh, bah, ouais c'est normal qu'ils aient la haine quoi et la rage et donc eux ils vont essayer de défoncer le système mais ça va être super mmh. dur et c'est probable qu'ils prennent ils, ils gagnent pas grand chose en retour tu vois mmh. euh, et après, tu as ceux qui sont en dehors du système. Ceux, ils, eux, ils jouent avec des alternatives. Ils font des monnaies libres, euh, ils font des, des écoles alternatives. La permaculture. Des, des, de la permaculture, des médias indépendants, etc. Euh, euh, <rire> financer des partenaires VPN, tout ça. Et ils, ils essayent. Quoi. On voit si on ouais. y arrive ou pas. Voilà, c'est un jeu et, et c'est un peu rigolo et puis ça ouvre plein de possibles. Là-dedans, il y a des trucs qui marcheront qui ne marcheront pas. Euh, mais ça ouvre un répertoire de possibles. Et puis, il y a ceux qui sont dans le système. Ceux qui sont dans le système, ils sont dans la tour et ils avalent des couleuvres toute la journée. Ils sont profs, ils sont médecins, ils sont administratifs, ils sont dans les institutions. Ils savent très bien que c'est en train de s'effondrer, mais ils essayent de tenir le truc depuis des années, comme ça, tu vois, euh, à bout de bras. Mais eux, si jamais un jour, il y a un trou qui est ouvert par ceux qui sont contre et ils trouvent quelque chose parmi ceux qui sont dans l'alternative, on se dit, tiens, ça, ça a l'air pas mal pour reconstruire un peu notre système, ils peuvent d'un coup faire changer d'échelle la transformation. Imagine, tu es à la mairie euh, d'une, d'un gros truc, tu peux faire passer toutes les cantines en bio euh, en claquant dans les doigts. Bon, bah c'est hyper important. Et c'est hyper important qu'il y en ait qui restent dans le système. C'est ça qui a aussi permis la résilience dans le Covid. Heureusement qu'il y a des profs qui sont restés. Ils ont permis à des élèves de pouvoir ouais. baisser leur masque en leur disant ça, va, je m'en fous. Faites ce que vous voulez avec votre ouais. masque. Euh, heureusement qu'il y a des médecins qui ont fait des faux, qui ont dit ouais, non, mais attendez. C'est des conneries, tout ça. Je vais vous faire un faux. Vous allez pouvoir faire votre stage. Vous ne prenez pas la tête à prendre un, un médicament toxique, etc. Et donc, en fait, les trois dimensions sont utiles. Et probablement, à l'intérieur de nous, il y a ces trois dimensions-là à des endroits différents. On est tous un ouais. peu contre, en dehors, à côté, et puis dans le système. Mm-hmm. Et, 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 et on agit comme ça, quoi. Et c'est, c'est assez patient. Ce qu'on, avait, ce qu'on avait mis en place, nous, euh, dans Covid, c'est l'idée des diplomates. C'est l'idée que pour parler avec d'autres, Fallait essayer de comprendre déjà leur langage. Tu ne vas pas euh, en Russie sans parler russe, quoi. Euh, tu, ouais, et sans ouais. mettre ta chapka, tu ne tu vas, tu vas pas arriver avec ton béret et ta, bah, et ta, et ta casquette et ta, et, ta, et ta baguette. <rire> voilà. ouais. euh, non, tu, tu viens et tu prends les codes du pays où tu vas discuter. Donc, quand tu vas discuter mm-hmm. avec ton beau-frère ou avec quelqu'un d'autre, tu prends les codes eux si ouais. tu leur dis directos il y a du graphène des reptiliens ils veulent tous nous bouffer <rire> Laisse tomber quoi ils sont perdus d'emblée c'est plié quoi il n'y a pas plus ça. de conversation possible donc il va falloir Et partir ouais. de leur truc c'est waouh il y a eu une dif- terrible épidémie ah on a fait ce qu'on a pu euh, ouais mais bon il y a quand même des trucs toxiques où il fallait peut-être faire gaffe déjà ça tu vois ouais oui, mais il faut trouver les, le terrain
0: commun. C'est ça, en fait. Ouais. Il faut trouver le terrain commun parce que si on va... Puis c'est ça le but de ma chaîne aussi, puis je le dis souvent parce que j'ai parlé de beaucoup de sujets que tu parles dans ton livre, dont le satanisme. Puis c'est des sujets quand on aborde, que les gens se braquent parce que c'est tellement des années-lumière de comment on vit notre vie, comment on est comment notre, on fonctionne comme humain. On ne peut pas concevoir que des gens vont faire des choses qui sont aussi euh, ignobles et tout ça. Donc, le seul moyen d'ouvrir la conversation, puis je le dis à tout le monde qui écoute en ce moment, il n'y a pas, parce que, mettons, je regarde mon père, des fois, comment il essaye de convaincre des gens, <rire> puis il va directement, comme, justement, là, au, au maximum, là, tu sais, puis je me dis, ben il n'y a personne, <rire> c'est, c'est comme si tu mets déjà le haut-parleur tellement fort, ouais, bon, il n'y a pas eu petit crescendo, quoi. là. Oui, c'est ça. Fais un petit crescendo avant. Puis je pense que c'est vraiment important de, de trouver le terrain commun pour qu'on puisse rétablir que la personne soit à l'aise de parler, à l'aise de nommer sans avoir peur d'un jugement qui va revenir parce qu'elle va se dire « Mon Dieu, ils sont tellement rendus loin, de toute façon, ils ne comprendront rien de ce que je veux dire. » Et là, on peut commencer à voir, on évalue « OK, bon, il y a une ouverture. » Bon, on peut se permettre de nommer un peu plus ce qu'on a vécu, parler de nos émotions, parler de comment ça a été difficile à vivre, etc. Je pense que c'est en en ramenant l'humanité là-dedans qu'on va pouvoir avoir un… Puis là, peut-être qu'on va pouvoir commencer à parler de oui, il y a des élites qui pratiquent un culte sataniste, puis oui, on va pouvoir parler de ces choses-là, puis on pourra y revenir parce que je veux vraiment en parler parce que tu es allé quand même euh, là, dans ton livre. Mais, mais c'est, je pense que c'est tellement fondamental de, d'y aller doucement, d'avoir de la douceur, avoir de la compassion, puis avoir vraiment un sincère, comme tu disais à mon podcast, toutefois, personne n'a envie d'être un convaincu. Mon jeune et moi, maintenant, on répète cette phrase-là tout le temps parce que ça nous a vraiment marqué. Personne n'a envie d'être convaincu, c'est vrai. Donc, si on peut se mettre ça dans la tête et se dire « je ne suis pas en train de convaincre l'autre, je ne vais pas prêcher avec mon drapeau pour dire « je sais de quoi je parle », avoir vraiment juste une ouverture, ça va tellement détendre. Je pense qu'on va se donner la chance en tant que société de de rouvrir un dialogue qui est primordial.
1: Oui, et et je reviens sur cette idée que ce que tu disais, c'est arriver à à faire comprendre à l'autre qu'il n'y aura pas de jugement, euh, qu'on est dans un espace sécurisé. Pour moi, c'est la question de l'intime. Le totalitarisme a horreur de l'intime. Il déteste ça. Parce que l'intime, c'est la condition de la fécondité, tu vois. Euh, je vais le dire autrement, c'est une graine, si elle est au soleil, au vent, au milieu du désert, elle ne poussera jamais. Elle a besoin d'un petit repli de terre pour que euh, être à l'humidité tranquillou et pouvoir pousser quelques petits radicules et puis un petit périscope de plantules et euh, se dire « bon, j'y vais, j'y vais pas ». C'est un peu pareil dans la discussion avec quelqu'un d'autre, c'est s'il n'y a pas d'intimité, que tu es euh, dans le panoptique, par exemple sur Twitter, tous les commentaires vont être vus par 300 000 personnes, je sais pas quoi, tu vas rester bloqué sur tes positions, il n'y a aucune discussion possible. Euh, donc, créer des espaces de secret et d'intimité, je pense que c'est hyper important aujourd'hui. Euh, ouais. Des endroits où on, dit, on le dit d'emblée, on l'annonce d'emblée. Ce qu'on va se dire, bah, c'est un peu intime. quoi. Voilà, ça n'a pas vocation à être partagé. Je souhaite que vous ne partagiez pas ce que je vais vous dire ce soir avec le reste des autres. Et moi, je ne partagerai pas ce que vous m'avez dit non plus. Tu vois, ça crée euh, une sorte de connivence euh, dans ouais. 1984 de George Orwell Winston c'est le héros donc on est en, plein, en pleine dystopie totalitaire hein. il a le télécran toute la journée qu'il le regarde et le télécran, c'est une sorte d'écran de télé quoi, qui lui montre des images et qui lui fait des prescriptions hein. tu dois faire les deux minutes de la haine tu dois faire ton jogging tu dois faire ton sport etc ne mange pas trop du euh, en permanence ce qu'il doit faire et puis qui le regarde qu'il passe son temps à les pieds et qui et voilà, et lui fait un feedback si jamais il ne fait pas comme il faut et euh, à tel point que Winston au bout d'un moment il, il sait qu'il peut être trahi par ses mimiques, tu vois, juste un sourire ou un peu narquois quand on lui dit que Big Brother est génial. Et, et donc, il se met à penser comme il faut. Et ils il appellent ça la double pensée, euh, Orwell. Il dit, il se met à penser, j'aime Big Brother. Goldstein est méchant, etc. Ce qui fait qu'il n'a même plus les mimiques, tu vois, il est, il est contaminé de l'intérieur par la pensée totalitaire, parce qu'il est regardé tout le temps. Et puis, il y a un moment où Winston, il découvre qu'il y a un angle mort dans le, dans le télécran. Euh, c'est comme le scotome c'est tu sais, au milieu de l'œil. il y a un endroit où, où le monstre ne te voit pas quoi. Euh, il y a, mm-hmm. au milieu de notre œil, il y a un truc qu'on voit jamais, on appelle ça la tâche aveugle euh, et puis mm-hmm. au milieu du regard, c'est assez drôle et donc Winston il se met dans cet angle mort et là il se détend, il peut enfin commencer à penser autrement et il sort un, un, petit, morce- un, un petit cahier et il commence à raconter des histoires, à écrire, à rêver à rêver une autre société, à rêver une révolte à tomber amoureux, il tombe amoureux mm-hmm. grâce à ça parce mmh. qu'il est dans un espace intime où il n'est pas surveillé tout le temps. Nous, ça rejoint à ce que je te disais sur le panopticon tout à l'heure de Bentham, euh, cette prison en fait, euh, où trans- de transparence. C'est que on, on a besoin de créer des espaces intimes. Et peut-être c'est un des éléments de la résistance à considérer. Comment on fait pour créer des espaces sécurisés euh, sous le baobab où on peut palabrer tranquillement et on ne va pas s'en vouloir à la fin, quoi. Ouais. Et, et voilà. Je voudrais encore un truc que je voudrais dire là-dessus sur l'idée de parler avec les autres. Nous, on a donc beaucoup travaillé cette posture diplomatique et non-violente, en utilisant la communication non-violente, les outils de la ouais. rhétorique. Et dans la rhétorique d'Aristote, il y a trois éléments clés pour emporter la conviction. Euh, donc, ça date d'Aristote. Hein. Et je pense que c'est toujours vrai, et nous, on l'a utilisé tout le temps. C'est ethos, logos, pathos. Ethos, c'est quoi C'est la posture, l'éthique, ma posture. Je ne gagne pas d'argent, je ne cherche pas à te convaincre ni rien. Je, Moi, je te dis juste ce que je suis, ce que j'ai envie, je parle au jeu, c'est moi. Voilà. Mm-hmm. Euh, je te mets mm-hmm. pas en danger, quoi. Euh, et puis je suis respectable. et Puis je vais te respecter aussi. Je vais commencer par dire bonjour. Tu sais, je passe te remarquer avec les médias. Moi, j'ai toujours dit bonjour. Comment vous allez? Mm-hmm. Euh, parce que j'avais été toujours marqué par le euh, fait que dans les médias, on t'emmène directo. Ça, t'es pour, t'es contre, ouais. euh, t'es avec qui? Non, non, attends. Déjà, nous, frères et sœurs humains, comment on va? Parce que mm-hmm. moi, au boulot, j'avais quelqu'un comme ça quand il me serrait la main. C'est quelqu'un d'Afrique du Nord et il m'a appris beaucoup de choses. Euh, Aide soignant. Il me disait alors que je voulais tout de suite lui donner un ordre en disant « Ouais, il faut faire la chambre à tel endroit et tout ». Je disait Comment ça va Comment ça va ouais. la famille Comment ça va les mmh. enfants Et ta mère, comment ça va Et le travail, comment ça va ?» Et c'est <rire> comme « Non, j'ai pas fait, le temps !» Oui, c'est ça. Et, moi, je disais, ah et au bout d'un <rire> moment, c'est devenu un jeu entre nous où on a essayé de faire durer le plus possible ce truc-là, où on était en fait sur les vrais trucs importants. Les seules choses importantes, mmh. le reste, on s'en fout en fait. C'est ouais. de la blague. Mais comment va la famille Comment ça va toi, le moral et tout ça C'était ça le plus important. Et euh, passer du temps là-dessus, c'est, à mon avis, c'est cette partie ethos. Quoi. Ensuite, il y a la partie logos. Logos, c'est ce que je dis, c'est compréhensible. Ça a un sens. Tu sais, ce que disaient les gens à la télé pendant le Covid, ça n'avait pas de sens. Quoi. C'est, c'est du, du ouais. délire proprement. Et puis là, on est dans un asile à ciel ouvert. Hein. Les gens sont dans une rationalité morbide. Ils t'expliquent. Que, moi, j'ai quand même entendu ça. Le, le pass, c'est la liberté.
0: Ouais, oui, on l'a dit ouais, beaucoup. Oui, oui.
1: Ouais, ouais. Et L'esclavage là, aussi, mangé. c'est la liberté. Exactement. Ouais. Le, le, la guerre, c'est la paix. Euh, l'ignorance, exact. c'est la force. C'est la même chose. C'est, c'est Big mm. Brother. Et ouais. on est dans cet asile à ciel ouvert et on y est là, hein, vraiment, en 2023. Les gens, ils sont fous furieux, quoi. Sur plein de choses. Ouais. Euh, <rire> ouais. Tu te dis, comment je reste, moi, pas fou là-dedans, quoi. reste en calme. Euh, ouais. et, et donc, ça, c'est logos. Mettre du logos. C'est-à-dire, essayer de comprendre le monstre. Pas être fasciné par ses griffes, ses crocs, mais essayer de chercher les failles dans la cuirasse, les trous à l'intérieur de la carapace, à quel endroit tu pourrais l'avoir dans l'œil ou dans le nez, tu vois. Et, et donc, étudier de manière méthodique et systématique le monstre en face les enjeux économiques les enjeux politiques euh, les enjeux de contrôle social etc et, et garder la nuance et dire à quels endroits il et, ne et va pas y avoir une martingale où tu vas tuer le monstre d'un coup et il va y avoir plein de trucs à faire pour essayer de l'effondrer doucement et de lui enlever ouais. son énergie et puis ensuite euh, donc là quand tu expliques quelque chose par exemple sur le Covid à quelqu'un t'imagines c'est une tellement grosse histoire si tu as trois minutes de parole ça va tout de suite être incompréhensible quoi euh, donc, mm-hmm. tu prendras que des tout petits bouts, tu peux prendre que des tout petits bouts et là, ratifier ouais, des choses.
0: C'est pour ça, en fait, je pense que les podcasts gagnent autant en popularité parce qu'on a le temps d'aller au fond des choses.
1: Ouais, mais euh, la plupart des gens, ils sont plus habitués. Tu as une, une telle capture de leur attention non. par leur smartphone et tout. Il y a une, vraiment ouais. une guerre attentionnelle, hein. c'est la guerre de cin- cinquième génération, c'est la capture de ton cerveau. Euh, qui, qui puissent plus avoir de degrés de liberté Et c'est, c'est théorisé hein c'est théorisé par les entreprises de marketing mais c'est théorisé ouais. par l'armée aussi. c'est comment ah ouais. faire pour qu'on te disrupte en permanence pour t'empêcher de comp- construire des schémas mentaux qui ont du sens.
0: Mais c'est tellement euh... ça. Supposons je vais aller écrire un texto à ma mère. Il faut que Je lui demande quand, à quelle heure tu arrives. Là, je m'en vais, oh, je vois que j'ai reçu une notification sur Twitter. Là, je m'en vais sur Twitter, Là, je vois que c'est 58 notifications. En fait, là, je commence à répondre au monde. Là, je vois un troll m'attaquer. Là, je commence à y répondre. Puis Là, je me rends compte que j'ai jamais écrit à ma mère pour lui demander à quelle heure elle arrivait. Mais, mais le nombre de fois que ça nous arrive dans une journée, ces choses-là. Puis ça, ça m'enrage parce que je suis consciente que quelqu'un, je me sens comme si j'avais un virus qui était rentré dans mon esprit. Et, non, il faut si être ça, vigilant hacking, en, en permanence. Vrai.
1: C'est du hacking et il un, y a des pratiques, là, des pratiques de, de, de santé, on pourrait dire, mentale. C'est vraiment d'éteindre, par exemple, de faire des jeûnes numériques. Tu te fais euh, une semaine Tu fais une semaine là-dedans de, de, de jeûnes c'est bon quoi tu as ouais. les esprits clairs tu recomprends les mmh. choses de manière les choses importantes redeviennent importantes tu tu reprends le moral donc à tous ceux qui sont ouais. hyper déprimés dans ceux qui nous écoutent bah vous éteignez là tout de suite là voilà euh, après, la euh, discussion. Après, avoir, après avoir mis un like euh, à ouais, Éloïse <rire> euh, mais vous faites un petit jeûne et vous allez voir les vrais gens en vrai quoi parce que dès qu'on est face ouais. à face ça aussi dans la discussion il y a beaucoup moins de violence que sur les réseaux des gens qui peuvent s'insulter sur Twitter tu les mets vraiment Là, tout de suite, face à face, ça se calme vachement. Quoi. On est plus respectueux. Ouais. Oh, oui. euh, voilà. Et donc, ethos, logos, et le dernier, c'est pathos. Pathos, c'est le, la souffrance. Là, il y a, je sais pas, l'autre jour, j'étais avec Frédéric Beltra, c'est le papa de Maxime Beltra, qui est mort d'une myocardite, okay. euh, alors qu'il avait 20 ans et des brouettes, tu vois. Et, euh, et, qui, et il a, avec euh, Marc euh, euh, Doyer, ils ont fondé Verity France, euh, qui est une association de victimes d'effets secondaires en France. Okay. et euh, bah lui il te raconte son histoire bah tu, peux, tu peux rien dire quoi t'as qu'à fermer ta gueule en fait euh, mmh. s'il arrive devant un gars dans une dans une administration à la mairie et tout n'importe qui qui, qui lui dit ouais c'était justifié et tout, toute cette vaccination il va faire, tu sais quoi moi mon fils il est mort t'as rien à dire en fait et il ouais. y a personne qui peut pas se prendre ça en pleine gueule euh, et, et qui va l'ouvrir qui va dire oui mais bon c'est un parmi d'autres non attends si tu es face à face avec moi tu peux pas dire ouais. ça sinon je vais t'en mettre même, quoi. Ouais, et ouais. donc il y a, faut Convoquer ces dimensions-là, ethos, logos, pathos, dans le bon sens. Tu peux faire d'abord pathos pour ouvrir le cœur et dire Bon, mmh. ah, ok, là je viens de te raconter une histoire. Il euh, y a plein de femmes qui ont perdu leur cycle, machin. Euh, ok, ça va pas. Il y a des effets secondaires. Donc, quand mmh. le ministre de la Santé en France il dit Il n'y a pas d'effet secondaires, retournez-y, bah, c'est un mensonge. C'est tout, c'est juste un mensonge. Et, et, oui. et là, c'est bon, tu as déjà une petite victoire. Poum, ça va, on va pas plus loin. Ouais, ouais, et ouais. Euh, on y reviendra une autre fois parce que tu peux pas faire tout le Covid, tout le vaccin d'un coup, quoi.
0: Non, c'est ça. Ouais, puis c'est puis chacun ça, ouais. chacun mène un combat parce que, justement, c'est de c'est ce dont je parlais avec euh, Professeur Perron, parce qu'il a porté le ministre Rousseau qui a été dire qu'il n'y avait pas d'effet secondaire, là, en disant justement que c'était un mensonge. Donc, euh, c'est bien de voir que chacun mène ses combats à sa façon, On continue de, comme tu disais, le lancer des, des marteaux sur euh, la Tour d'Ivoire, puis on va finir par euh, voir des cracks se former dans cette tour-là. Euh, puis, ce que J'ai quand même été étonnée en lisant ton livre Puis je voulais, je voulais en discuter avec toi parce que pour ceux qui me connaissent depuis le début, bon, ma première vidéo qui a été virale, c'était, ça s'appelle « Le satanisme à Hollywood ». Ma deuxième qui a été virale ça s'appelle « La pédophilie à Hollywood euh, ». Donc, c'est avant même de parler de, la, de COVID et tout ça, ça, c'est vraiment des sujets sur lesquels j'ai fait des années et des années de recherche. J'ai écrit un livre là-dessus qui n'est pas encore publié, mais… J'ai fait de 2014 à 2018, là, j'ai, j'ai vraiment, je, je suis rentrée dans essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe derrière Hollywood parce que moi, je suis une chanteuse à la base. Euh, puis, j'ai arrêté de chanter justement parce que le hashtag MeToo fait partie beaucoup de, de ma vie. C'est un milieu quand même assez toxique et très, très malsain, euh, l'industrie du divertissement, surtout aux États-Unis. Et je me suis mis à juste m'amuser, à me dire qu'est-ce qui aurait été ma vie si j'avais dit non. Oui, les fois que j'ai dit non, si j'avais laissé ma morale de côté. Si... Et je me suis mis à faire de la recherche et là, je suis tombée vraiment dans un rabbit hole. Je me suis mise à prendre conscience de tout ce qui, de à quel point on nous contrôle. C'est sûr que l'industrie du divertissement, c'est un outil de contrôle. Tu parlais de la peur tantôt. Oui, les médias se servent de la peur. Et le divertissement aussi a été vraiment hijacké dans les années 50, 60 pour créer de la propagande, mais il y a des documents hein, qui ont été déclassifiés. C'est un fait, on est au courant de ça. Et c'est utilisé maintenant, donc, pour nous... pour qu'on pense tous pareil. comme maintenant, le wokisme est dans toutes les émissions de télévision. C'est comme ça. hein, Il faut que tout le monde ait un ami non-genré qui est un yel, puis tout ça. Bon, ça fait partie de de l'agenda. Et euh, tu t'es permis, quand même, c'est là que que j'admire ton courage, tu t'es permis de parler de ces choses-là. Tu as même parlé de Cathy O'Brien, Là, à ce moment-là, j'avoue que je suis un... la mâchoire m'a un peu décrochée <rire> parce que je me suis dit, c'est... Tu, vas, tu vas là, là. tu sais, Cathy O'Brien, c'est une survivante de MK Ultra. Pour ceux qui la connaissent pas, c'est euh... elle a écrit un livre qui s'appelle Transformation of America, euh, qui est un des témoignages les plus probablement le plus connu là, d'une victime de MK Ultra, qui est très percutant. Elle, elle a été une esclave sexuelle pour le... les élites au pouvoir. Euh... Bon, on en prend, on en laisse hein, quand on lit des témoignages comme ça, mais... Ça commence, on dirait que tout le monde qui est dans la recherche de la vérité, de de, de comprendre pourquoi on est dans une illusion constante, on finit tout à la même place. On finit tous là. On finit tous avec Cathy O'Brien. Et euh, j'aurais envie de t'entendre juste là-dessus. Pourquoi tu as décidé d'en parler dans ton livre?
1: Ben, Parce que moi, c'est ma plus grande peur, en fait. Euh, C'est la chose que j'ai du mal à regarder euh, en face, parce que toucher aux enfants, euh, etc., tu vois, ça, ça fait partie pour moi de d'un truc inconcevable, en fait, qui, qui, que je ne veux pas intégrer dans ma réalité, quoi, euh, où je préférerais le déni, etc. Et ouais. en fait, euh, j'ai été convoqué à le regarder en face euh, ces dernières années, parce que c'est venu euh, me percuter, quoi, simplement, euh, par euh, voilà, une, une expérience qui, a, qui est racontée en fait dans le, dans le livre, euh, qui est la confrontation, effectivement, à un moment où, où on a cru qu'on allait nous voler nos enfants, euh, et euh, dans un tramway, Et puis ensuite, le. OK, donc c'est arrivé.
0: Il y a eu une situation comme ça dans ta vie. Ouais. OK. Et
1: puis ensuite, la, la le questionnement qui s'en est suivi et le fait que sur mon chemin ont été mis de très nombreuses personnes pour témoigner mais différentes à des, plein de dif- d'endroits différents euh, des gens qui étaient à l'Académie française euh, tu vois euh, des gens euh, cinéastes etc et que tout ça en plus c'était dans la continuité de quelque chose que j'avais pas voulu voir qui était l'histoire de Weinstein à Hollywood l'histoire de Epstein etc euh, mais qui d'un coup euh, faisait se recoller les morceaux quoi faisait permettre ouais. de comprendre des choses jusqu'à euh, vraiment euh, lire euh, un livre sur le MK ultra euh, par euh, comment il s'appelle Thierry Le Breton quelque chose comme ça qui est très ouais. documenté euh, et qui qui donne un peu le c'est pas le, Alexandre Le Breton Alexandre pardon par Alexandre ouais. Le Breton c'est ça euh, qui est très documenté qui donne les ressorts scientifiques qu'il y a derrière et neuroscientifiques euh, et qui font que moi c'est, dans le livre le, le livre il est construit comme une descente aux enfers hein, euh, parce que c'est le schéma narratif de Dante dans la Divine Comédie aussi enfin euh, voilà il y a plein de textes comme ça où c'est petit à petit tu descends quoi et euh, ouais. donc il y a un chapitre qui s'appelle Très fonds obscurs et dans ce chapitre qui s'appelle fond Obscur c'est une espèce de messe noire effectivement euh, sataniste euh, qui est, est racontée et, euh, mm-hmm. et pour moi c'est le cauchemar quoi. c'est vraiment le cauchemar ouais. et euh, c'était une façon pour moi de réussir à, à, à le regarder mm-hmm. en face et à dire est-ce que, est-ce que je peux rester indemne, est-ce que je peux rester moi et traverser ça et être capable en plus de, de voir de la, du subtil, de la nuance là-dedans euh, de pas dire bah, tout ça c'est lié à des pédos satanistes qui veulent régner sur le monde non c'est pas vrai il y a pas que ça il y a ça il y a ça c'est sûr mais il n'y a pas que ça euh, et qu'est-ce que je peux y faire qu'est-ce que je peux y faire as sans cesse cette question qui revient ouais. euh, la question de l'impuissance systématique dans laquelle on est mise et est-ce que c'est ouais. ma mission de vie de devoir travailler là-dessus euh, voilà bah, ouais. moi j'essaie d'en témoigner un tout petit peu là euh, à ma mesure il y en a d'autres qui font des films il y en a d'autres qui font des témoignages il ouais. y en a d'autres qui euh, euh, qui racontent et je pense que c'est vraiment une des clés de résolution sur ce qui est, tout ce qui est en train de nous arriver. Parce que c'est la perversion totale, en fait. C'est l'inversion Total. de toutes les valeurs. C'est euh, mm-hmm. tout ce qui est rite initiatique, qui normalement devrait nous amener à plus grand, à plus de responsabilités vis-à-vis du monde, est tordu pour en faire des outils de pouvoir, euh, mm-hmm. pour faire que tu règnes sur le monde. Et, et mm-hmm. ça, ça rebondit sur tous les textes anciens qui te disent que Satan est le maître de ce monde, quoi, et le prince mm-hmm. de ce monde. C'est-à-dire que c'est marqué partout, quoi. c'est marqué ouais. dans Dostoyevsky, quand tu lis euh, Les Frères Karamazov, c'est marqué euh, partout. Et, et au début, ça te paraît juste des mots, quoi. Tu sais, un truc ouais. symbolique et tout ça. Et quand c'est tu te ça. rends compte que ce n'est pas symbolique, que c'est mmh. réel, que c'est là euh, et que c'est effectivement seriné toute la journée euh, dans tous les médias mainstream, euh, le, le, des messages pervertis sont mis en place. Euh, comme des refrains, des rengaines qu'on te met dans la tête sans même que tu le saches, pour te hacker le cerveau, quoi. Dans toute la ouais. symbolique qui est utilisée dans tous les, euh, ouais, dans, dans les, les grandes cérémonies d'ouverture des JO, dans les cérémonies d'ouverture de tels, les, tel euh, mm-hmm. ach- les Grammy Awards, etc. C'est partout.
0: Mm-hmm. Et là, tu
1: te rends compte qu'effectivement, il y a une internationale élitaire euh, complètement tordue qui règne sur mm-hmm. le monde, euh, et que c'est, que c'est elle qu'il faut détrôner, quoi. Euh, et en même temps, elle, est pas là, elle n'est qu'à un petit endroit. Elle n'est pas partout, heureusement. Euh, heureusement, il y a l'Afrique. Heureusement, il y a l'Amérique du Sud. Heureusement, il y a l'Asie. Heureusement, il y a euh, la Russie. Ouais, heureusement, il y a plein c'est de C'est là choses.
0: aussi. Hein, en Asie, c'est très
1: K-pop. C'est là aussi, mais il mais y a des contre-pouvoirs, on va dire. Alors que chez nous, il ouais. a, y a vraiment une industrialisation de la, de la manufacture du consentement et de la, du hacking culturel qui, qui s'est mis en place parce qu'on ouais. a détruit justement toutes les structures référentielles anciennes. Euh, la religion, la famille, la, les trucs comme ça, et on a mis ça à la place, en faisant mm-hmm. comme si c'était, ça devait être ça nos référents. Donc euh, ouais, ça, c'est, c'est un gros gros sujet quoi.
0: Ouais, c'est Sur un gros sujet. Prudent, qui... Et
1: donc moi je resterai dans le dans le roman, tu vois, dans la narration. Ouais. Euh, euh, mais
0: Justement, tu vois, c'est euh, le livre que j'ai écrit. Je l'ai écrit sous forme de roman, justement, parce que je me suis dit c'est la même, meilleure façon. Parce que oui, euh, le fait qu'on voit juste des pointes d'iceberg qui émergent, on ne peut pas vraiment savoir avec certitude. Donc, on, ça, ça donne place à beaucoup de théories puis tout ça. Puis, donc, le terreau est fertile pour écrire une trame fictive, mais sur quelque chose quand même, on peut observer... D'ailleurs, les vidéos que j'ai faites, c'est ça. Je je ne fais que présenter des observations. Je montre des euh, vidéoclips de stars, puis je montre les symboles qui reviennent en répétition, en répétition, en répétition. Je me dis, bien après, vous vous pouvez voir que c'est du marketing, ou vous pouvez aussi constater qu'il y a un message qui est passé, euh, talonné et répété. On en tire la conclusion qu'on veut, mais m- mon but, c'est d'amener les gens à prendre conscience qu'ils sont constamment exposés à des valeurs associées au satanisme, que ce soit euh, la, les drogues, euh, justement, pu avoir de genre, euh, le sexe avec absolument aucune valeur amoureuse derrière, là, le sexe à, à toutes les sauces, avec n'importe qui... Euh, euh, et, et tout ça, c'est des valeurs associées au satanisme. Donc, comme je dis toujours, qu'on y croit ou qu'on ne croit pas au satanisme, là, le Satan avec ses cornes euh, qui est rouge, plein de sang, on n'est pas obligé de croire à lui, mais il y a quand même, il y a tout un monde de valeurs qui gravitent autour du satanisme dans lesquels on baigne comme société auxquelles je n'ai pas envie d'adhérer. Puis ça me demande donc de me positionner. Tu parles du non-agir dans ton euh, dans ton livre, l'importance tout d'abord de juste se retirer, de de dire « non, je je n'ai pas envie de jouer cette trame narrative-là ». Je pense que c'est la première étape vers commencer à construire quelque chose de plus aligné avec nos valeurs à nous.
1: Oui, exactement. Pour moi, c'est comme ça que je le prends. C'est une espèce de miroir. Parce que sataniste c'est tout de suite un mot où tu vas être classifié, complotiste, etc. et au fond, tu pourrais te dire de l'autre côté, il y a des gens qui, qui défendent des valeurs christiques, des valeurs euh, musulmanes, juives et autres, euh, qui sont dans quelque chose de juste, de, de vrai, d'aligné. Et il euh, y, y en a même qui le font, mais sans, sans avoir besoin de faire référence à un dieu quelconque ou à une religion quelconque. Mm-hmm. Quoi. Euh, et là, c'est pareil dans, dans le sens du, du mal, on pourrait dire, euh, dans cette polarité-là. Hein, c'est comme une euh, bipolaire, C'est pas qu'il y a et que le bien et que le mal, il y a plein de trucs entre les deux, il euh, y, 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 y a comme un aimant avec son pôle nord, son pôle sud, son pôle euh, méch- mauvais et son pôle bon, et on, on, on est pétri de ça nous aussi. En permanence, tu peux être attiré par la facilité, la vitesse, la, le pouvoir, l'argent, euh, euh, voilà, ou euh, remettre sur le tapis le fait d'essayer d'aider les autres, de, de toi-même euh, prendre soin de toi, de prendre soin du monde, euh, et au fond, est-ce qu'on a besoin d'appeler ça sataniste pour le faire comprendre aux gens Je ne suis pas sûr. Euh, ouais. Ce n'est pas forcément nécessaire, parce que ça mm-hmm. peut déclassifier. En même temps, ça donne, ça donne une, aussi le, le, l'image extrême de ce que ça peut être. Euh, mm-hmm. quand, on, ouais, quand on est dans la pédocriminalité institutionnelle et rituelle, là, on est vraiment dans un truc euh, euh, qui dérape complet. Quoi. Euh, ouais. Et effectivement, ça te donne en miroir, mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre J'ai envie de vivre mm-hmm. en colère, à vouloir défoncer ceux qui m'ont fait du mal non, en fait, on fout quoi c'est pas ça que j'ai envie de vivre. Euh, Qu'est-ce que c'est l'art pour moi C'est me défouler de toutes les choses dont j'ai peur, etc. et mettre du noir sur euh, une toile, euh, tout ça, ou c'est essayer de rajouter la beauté au monde, d'amplifier la beauté euh, Et là, ça va vraiment euh, toucher le travail d'artiste. C'est, euh, je vais chanter ma révolte, ou je vais chanter. Euh... Et, et chacun ça a son chemin de vie, je veux dire, hein. je ne fais pas de jugement. Mais euh, moi, c'est aussi mon choix personnel de dire. Bah peut-être qu'il faut rajouter de la beauté au monde, rajouter de la joie, du partage, euh, de, etc. chaque jour. Parce que tout ce que je ne mettrai pas, n'y sera pas. C'est une phrase de Christiane Singer. elle dit euh, « Toute la joie que tu ne mettras pas dans cette journée, n'y sera pas. C'est vrai, Toute ouais. la beauté, tout le partage, tout le... n'y seront pas. » Donc bah, voilà, mm-hmm. tu portes ta responsabilité en fait, sur le monde que tu as envie de vivre et de faire mm-hmm. chaque jour. Donc c'est aussi euh, une espèce de responsabilité derrière ce que je regarde aussi dans les réseaux sociaux. Et derrière ce que je fais raisonner, si je passe ma vie à regarder des vidéos qui disent que Clochwab va tous nous tuer, etc., euh, c'est bon, moi j'ai compris, hein. ça va, j'ai pas ouais. besoin d'en regarder plus. Quoi. Euh... <rire> non, comme on disait tout
0: à l'heure, c'est parce que ça leur donne ce pouvoir-là aussi.
1: Exactement, j'ai pas besoin de me saturer du monstre, parce que sinon ça devient une sorte de toc, c'est comme un rituel pour me protéger, parce que tant que je le regarde, il n'est pas encore sur moi, tu vois. Ouais. Euh, mais en fait, je ne fais rien. Et ben, mm-hmm. non faire déjà, euh, ce que je dis, non agir. C'est déjà ne pas donner d'énergie à ce monstre-là. C'est pas parce que okay. ça y est, moi je sais, c'est bon, j'ai compris. Je n'ai pas besoin d'en regarder plus. Si je regarde plus, c'est pour l'étudier et le vaincre. Ce sera pour essayer mm-hmm. de trouver les failles. Tu vois, On a étudié le Covid comme ça de manière très précise, mais on a arrêté de ouais. regarder des réseaux sociaux sur le Covid. On est allé voir les études scientifiques, on est allé voir ce qu'avaient marqué les institutions pour leur faire des procès, pour faire des trucs. Mais, mais euh, ça va, maintenant ce qui se dit euh, sur les réseaux sociaux, je m'en fous en fait. Oui, euh, bah ouais. ou on ou n'a pas le choix médias. de s'en foutre. Ouais.
0: Non, mais c'est parce que sinon, il n'y a pas de fin à ça. Ça ne sert à rien de donner de l'attention à, à ça, même si on peut se faire rapper une fois de temps en temps. Mais je, je pense qu'on apprend aussi à, à remettre nos énergies à, à la bonne place. Euh, je veux euh, ouvrir le dialogue. Mot, de,
1: pour... de, ma... oui, Pardon, vas-y. Oui. de manière paradoxale, ah. si, si toi, si en tant que producteur de contenu, tu te mets que à s'aimer des trucs sombres, en fait, c'est une façon de prendre le pouvoir sur ton audience. Tu vas les rendre dépendants. Parce qu'ils sont dans peur mmh. et entretenus dans la peur. Et je pense à certains fils Telegram ou certains fils Twitter qu'on voit que des trucs glauquissimes. Quoi. Et, et mmh. je, je crois que ça part d'une volonté de se débarrasser de cette peur-là. Tu vois ouais. De dire, ah, pff, si je la file aux autres, je ne l'aurais plus. Mais en fait, ça l'amplifie. Et en plus, ça pervertit l'intention. C'est, mon intention, ce n'est plus de vous faire sortir de tout ça, c'est, c'est, c'est de vous maintenir là-dedans parce que euh, j'ai 300 000 followers ou je ne sais pas quoi. Et euh, ouais, c'est un peu trop ouais. facile. C'est le même jeu que le système, au fond. Donc ça veut dire qu'il y a une sorte d'équilibre à trouver ou de faire le grand écart entre d'un côté le constat réaliste de ce qui se passe, sans phare, tu dis les choses, et de l'autre côté essayer de donner des pistes de sortie. Et pour moi oui, c'est exact. comme dans le, dans le diagnostic et le traitement en médecine, tu fais un diagnostic, tu poses une sanction, vous avez un cancer, mais tu ne peux pas t'arrêter là. Et puis à un moment ça s'arrête, tu as posé le diagnostic, tu as posé le diagnostic, point. Et après mm-hmm. tu passes au traitement. Maintenant comment on soigne On va faire ouais. quoi Comment vous emmener jusqu'à la guérison etc. Euh, parce que si tu fais pas ça la personne tu la revois jamais hein. ou alors tu la maintiens dans dans le stress de son cancer quoi
0: c'est ça, puis de toute façon, poser le diagnostic, c'est pas ce qui est supposé prendre le plus de temps, c'est justement le traitement après qui devrait être là où on tombe dans l'action, puis on tombe dans, dans quelque chose de, qui devrait être positif, du moins. Il euh, j- y a deux choses que je veux pas oublier, je sais que le film Sound of Freedom sort en France, je pense qu'il sortait hier, euh, donc pour les Européens, on, on parlait justement là, de trafic humain, puis de comment c'est difficile de s'ouvrir les yeux sur des, euh, des horreurs qui sont faites aux enfants. Ce film-là, il a été... Euh, Il euh, il est sorti ici le 14 juillet, drôlement. Vous ne l'avez pas eu chez vous, cette journée-là, qui est une journée spéciale pour les Français. Ça a été un film qui a été euh, numéro un au box-office en en Amérique du Nord, malgré le fait que c'est un film qui est entièrement euh, socio-français, qui n'a pas été subventionné par des gros studios d'Hollywood et euh, ça dénonce le trafic humain. euh, C'est basé sur des faits vécus. Euh, Je vous recommande vraiment d'aller le voir. C'est un très, très beau film. Puis euh, je pense qu'il faut faire entendre nos voix puis dire qu'on est en désaccord avec ce genre de de choses-là. Puis les médias ne l'ont pas supporté. Au contraire, ils l'ont sali. Ça amène à se poser certaines questions. Euh, Donc ça, c'était la petite parenthèse que je voulais faire. Et euh, je voulais aussi dire à tout le monde qui sont dans la conversation en ce moment, on est 536 en direct. Euh, Merci à tout le monde d'être là avec nous. Euh, Vous pouvez poser des questions à Dr. Fouché. Je voulais quand même prendre un petit peu de temps pour pour accepter vos questions. Donc, euh, c'est le moment de les écrire dans le chat. Euh, puis euh, je vais en choisir quelques-unes. On va, on va terminer quand même bientôt la discussion. Je ne veux pas prendre euh, tout ton temps. Louis, je sais que tu as des enfants à, à aller chercher, puis j'ai aussi des enfants à gérer. Alors, <rire> on a chacun des enfants à gérer. Mais, euh, mais c'est ça, Avant, il euh, n'y a toujours pas de questions. Donc, à, avant d'en prendre une, je, j'aurais voulu quand même amener euh, un, un mot de la fin pour toi, Louis. Euh, euh, tu parles de solutions. Est-ce que concrètement, en ce moment, t'es, est-ce que tu as vraiment un plan d'action pour vers quoi tu t'en vas Là, on parlait tantôt, oui, euh, l'action, euh, bon, tu as un problème avec euh, la chambre disciplinaire, tout ça, mais, mais qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui s'en vient pour toi
1: euh, En fait, je pense qu'une partie de, la, de l'enjeu de ce qui est en train de nous arriver, c'est justement de sortir d'une logique du contrôle et de la prédiction, de, de pas savoir, d'accepter de ne pas savoir ce qui va se passer. Parce que euh, plus j'accepte cette dimension de, d'impermanence et de, de changement, plus il y a des bifurcations possibles qui peuvent s'ouvrir mais plus ça me met à l'écoute de l'instant présent de que, à quoi je suis euh, convoqué euh, quelque part à agir euh, donc quand euh, on me dit mais bah, alors tu feras quoi dans un an dans deux ans Pff, j'en sais rien quoi je, je sais rien du tout le monde il est tellement instable je sais pas si demain j'aurai encore de l'épargne euh, sur mon livret A je sais pas si tu vois je je sais vraiment pas s'il sera pas la guerre thermonucléaire ou je sais pas quoi tu vois ouais, ouais. donc euh, donc waouh wow, je, 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 j'essaie de ressentir et de m'ajuster et ouais. ressentir et m'ajuster pour essayer de vivre euh, euh, dans une, une temporalité plus du présent. Et je me rends compte que quand je fais ça, en fait, ça dilate le temps. Euh, c'est comme si je, j'avais vachement plus de possibilités d'agir, comme si euh, euh, mes actions elles se prolongeaient plus dans la matière, etc. C'est un peu comme quand tu es convoqué sur un, un ring de boxe ou dans un, dans un dojo pour un, un combat d'arts martiaux. Bah, au fond, ça va se faire très vite. Mais le temps qui va passer, il va être comme ralenti, tu sais, comme, dans ses, comme dans les films où tu vois le truc au ralenti. Quoi. Ouais. Ouais, le, la prise de l'autre, tu vas avoir euh, 50 000 façons d'y réagir, etc. Et ça va être complètement instinctif, tu n'auras pas prévu ce qui se passe. Euh, c'est, ça, c'est comme ça que j'essaye de, de me mettre dans cette logique-là et dans une logique non violente où en gros, euh, tout ce qui est en train de se passer est un petit maître pour m'enseigner quel est mon chemin de vie à moi. Euh, et donc euh, si je au fond si la décision du conseil de l'ordre c'est de me radier pendant euh, 10 ans ok ça veut dire que c'est pas à cet endroit là que je pourrais agir, c'est trop ouais. fermé euh, mm-hmm. maintenant si j'ai encore une place et un espace de discussion avec les médecins et, et si je peux reparticiper à soigner bah, ça sera aussi un signe tu vois. Mm-hmm. Euh, donc je, je sais pas du tout là tout de suite je, je, j'ai eu la chance finalement de faire plein de choses ces dernières années de faire des livres, des films, euh, des conférences euh, de, de, de soigner etc, d'organiser des collectifs euh, j'ai l'impression que c'est encore à cet endroit-là que je suis utile. Là, il y a les enfants ouais. d'Hippocrate donc, qui sont en route. Il y, a, il y a plein d'autres projets. J'ai un projet de bande dessinée. J'ai un projet d'un autre livre. Euh, il y a un autre film qu'on va faire sur la santé intégrative. Euh, donc, en fait, on s'ennuie pas quoi. Il y, a, il y aura pas. Il y a quelqu'un qui a dit ça dans le dans le chat qui a dit que le système est fucké. Euh, c'est, c'est quand même pas si simple de le reconstruire. Moi, je suis d'accord avec lui. Hein. Euh, c'est, ça va être l'histoire d'une vie entière d'essayer de reconstruire quelque chose de cohérent pour nos enfants. -hmm. Et probablement, on n'y arrivera pas, quoi. Ce sera sera encore plus long que ça. Donc, j'ai aucun aucun espoir, euh, au sens où je ne projette rien. De temps en temps, j'ai des coups de mou, je me dis, ouais, le monstre totalitaire va tous nous bouffer. euh, (rire) On va finir dans la Matrix euh, à se faire sucer le cerveau et euh, (rire) l'énergie par par le technocentre. Donc, ça, c'est les coups de blues. Et puis, d'autres moments où je ressors, euh, je regarde le ciel, les lumières de l'automne, les vrais gens et tout ça, et et où je je vois que, en fait, c'est beau, quoi. Euh, ouais, c'est ça. Ce... C'est Et ça. on est convié à une sorte de destin héroïque euh, par ce qui se passe, parce que si mm-hmm. effectivement on reste comme ça, à consommer, à, à vouloir du loisir, à vouloir se, euh, s'endormir à coups d'alcool, de shit, de, de, de d'opioïdes ou je sais pas quoi, ou de jeux vidéo, ouais, là c'est sûr, ça ça nous amène dans le mur. Par ouais, contre, ouais, dès qu'on se met en mouvement, euh, il se passe énormément de choses et, et on n'a mmh. pas tous vocation à écrire des bouquins à, etc, ouais. hein il y a des gens, leur vocation ça va être de faire le cake aux olives pour la manifestation et ce sera super, ce sera ouais. déjà énorme, ou de garder mmh. les enfants et de leur apporter de la joie, des histoires chouettes et tout ça, mmh. et on a tous quelque chose en nous, quand on le trouve plus on en donne plus on en a euh, ouais. on perd rien quand on le fait euh, plus on le donne on n'a pas besoin de compter, c'est pas économique on n'attend pas de rémunération ni rien et pourtant, on reçoit en retour encore plus que ce qu'on a donné. Ouais. Et, euh, et c'est intéressant parce que dès qu'on trouve ça, ça y est, on, on est sur le fil rouge de sa vie, quoi. On n'a qu'à essayer de le tenir. En permanence, on va essayer de nous dire « Ah, l'Ukraine, ah, l'Israël, ah, je ne sais pas quoi. Ouais. » euh, Et de nous tirer en dehors de notre centre. Mais l'enjeu, c'est de rester sur le moyeu de la roue, quoi. Rester au centre.
0: Oui, c'est ça, c'est le défi. Euh, J'ai mis la la question de Nat Forg, euh, ben, c'est parce que ça parlait un peu de ce qu'on discutait, mais elle demandait, compte tenu de votre position depuis quatre ans, euh, comment vous êtes-vous réorganisé professionnellement?
1: Euh, Je vis au crochet de ma femme. Euh... (rire)
0: Mais elle n'est pas suspendue, elle aussi?
1: (rire) (rire) Si, mais elle a repris, elle a pu reprendre. Euh, Et Donc ça, la question monétaire est, est peu importante en vrai. Même quand on était suspendu, il y a le maraîcher du coin qui nous a donné des légumes, euh, des gens qui nous ont aidés euh, en nous donnant des vêtements. Il euh, y a eu plein de plein de choses qui ont concouru à dire mais pff, en fait il n'y a, a pas de problème quoi. Et même ouais. si on avait dû quitter notre maison, en fait on aurait eu de la famille, en fait on aurait eu euh, du soutien, de l'entraide. Et pour moi c'est une des clés, c'est ne pas rester seul. C'est mmh. la décision au départ, elle est seule de résister l'étincelle de de l'action elle est seule mais ensuite c'est surtout pas seul qu'il faut faire les choses Euh, -hmm. parce que dès qu'on se met à plusieurs ça se met en résonance et ça ouvre à plein de possibles et on est capable de changer le monde donc euh, bah là tout de suite au niveau professionnel euh, je continue à maintenir à jour mes connaissances je bosse en fait euh, non-stop je travaille le Covid la Covidologie la spikologie la vaccinologie Euh, et puis euh, de l'autre côté euh, tout le travail plutôt philosophique et, euh, et sociologique sur ce qui est en train de se passer quoi sur la, la question ouais, du totalitarisme.
0: Puis, il y a du travail. De toute façon, on ne va pas chômer. Hein. Euh, écoute, ben merci à ta femme euh, <rire> de travailler pour vous deux. Euh, comment expliquer aux gens qu'ils ont été floués? Demande Julie Marchand. Je travaille dans le domaine de la santé. J'ai vraiment de la difficulté à éveiller les soignants.
1: Ouais, bah, bah, ce qu'on a dit un petit peu tout à l'heure, c'est je pense qu'il ouais. faut renoncer à éveiller qui que ce soit euh, ou à faire comprendre quoi que ce soit à qui que ce soit. Euh, moi je sais que par exemple, euh, j'ai jamais personne qui est venu me voir en me disant ah oh, Louis enfin euh", après une discussion avec moi hein, qui est venu me voir en me disant "Ah Louis, grâce à toi, j'ai vu la lumière, enfin j'ai compris quoi. <rire> Ma vie a changé, ouais. ça m'est ouais. pas arrivé et ça m'arrivera non. pas quoi. Euh, donc euh, <rire> c'est pas comme ça que ça marche. C'est vous mm-hmm. pouvez que vous, vous contenter de semer des graines et une des graines intéressantes, c'est la, la question. C'est un peu la logique socratique de la maïotique. Hein. Vous savez, faire accoucher quelque chose, c'est poser une question. Parce que quand vous posez une question, vous mettez en route plein de mécanismes neuronaux qui ne s'arrêtent pas. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des fois, euh, vous... ah, c'est quoi le nom de cet acteur américain Je l'ai sur le bout de la langue. Euh... Bon, et puis vous passez à autre chose. Puis le soir, en vous endormant, Clint Ah, ça y est, j'ai ah. retrouvé. Et, euh, et, et pouf, c'est revenu d'un coup, alors que c'est, c'est cinq heures après et que vous, vous ne pensiez plus à ça. C'est-à-dire, ouais. la question, elle continuait dans la rame à aller faire des accès disques. <rire> Où est-ce que c'est, ce truc Jusqu'à enfin le trouver, Clint Eastwood, Eureka Et ça, ouais. c'est la force de la question. Et donc, il faut trouver les bonnes questions à poser. Y a... Parce que si vous donnez tout de suite la réponse, ça y est, le dossier, il est fermé. OK, il m'a donné sa réponse, je ne suis pas d'accord avec. Elle me met en inconfort sur toute ma vie. Euh, je vais éliminer sa réponse et je vais garder ma vie intacte. C'est ça qui va se passer. C'est vous résolvez ouais. la, la, la dissonance cognitive en, en ayant du déni Pour ce qui vous met en inconfort. Donc, pour moi, il y a plusieurs éléments. C'est la répétition. La répétition, la répétition, le refrain, la rengaine. Comme ils font les autres, quoi. Vous répétez, vous répétez, vous répétez. Vous répétez de plein de manières différentes. Des stickers, des affiches, des affiches sur votre bagnole. euh, euh, À la fin de votre mail, à chaque fois que vous envoyez un mail, une petite question. Vous posez une question à la fin de votre mail, à chaque fois. Tu as le petit truc qui taraude, quoi. (rire) Vous vissez quelque chose dans le cerveau de (rire) l'autre progressivement. Et. Et puis, euh, cet ethos très respectueux. Je te pose la question et j'ai aucun espoir que tu répondes autrement que ce que tu as déjà répondu, mais ce n'est pas grave. Je vais le faire quand même. Et, euh, mais bon, ça va être dur. Hein. Ça, veut, ça veut dire euh, revoir à la baisse votre objectif. Quoi. Euh, ça va mmh. être avec quelqu'un avec un masque, c'est peut-être le répéter toujours « Pourquoi tu mets un masque Explique-moi. Ouais. Je ne comprends pas. Explique-moi mieux. T'es sûr » C'est sûr. Et puis, vous avez déjà la réponse quelque part. Mais euh, vous lui redemandez « ça. ça m-
0: Ça m'amène à une une question que je voulais vraiment te poser. Euh, C'est quelque chose que je vois vraiment souvent passer sur les réseaux sociaux, comment il y a une étude pour confirmer ce que tu penses, peu importe ce que tu penses. Donc, il y avait des études qui vont dire que le masque, ça marche, c'est, ça prévient la prévention, puis ça, ça aide à réduire les risques d'infection, etc. Puis, il y a une méta-analyse, une méta-étude qui va dire que non, ça fait aucune différence, ça sert à rien. Il est écrit sur la boîte quand tu achètes des masques et ça ne prévient pas la prévention, de, euh, la, la transmission des virus. Donc, pourquoi? Comment ça, on est à une ère où il y a une étude qui confirme peu importe ce qu'on pense? il euh, y a peu.
1: quelqu'un qui s'appelle Proctor euh, qui était professeur à Stanford et qui a écrit un truc euh, qui a développé un concept qui s'appelle l'aniatologie l'aniatologie c'est la fabrique de l'ignorance euh, et il explique à, à partir de l'exemple des grands cigarettiers américains qui euh, très tôt ont vu qu'il y avait un problème de cancer et toi si tu es si médecin tu prends un mec qui fume un paquet de clopes par jour tu le revois un mois après, tu vas voir que c'est toxique. Quoi. Je dire, tu n'as aucun doute sur le sujet. Il est un peu gris, euh, il tousse, il est fatigué, <rire> mais il reclope encore, il est complètement addict, tu de le faire arrêter, il devient agressif. Enfin, ok, tu as compris, c'est une drogue, elle ouais. est toxique, ça rend malade. Euh, puis si tu attends un peu, que tu as un peu d'expérience, tu vas voir qu'il y a un putain de cancer qui va pousser. Bref, il n'y avait aucun doute dans le réel. Mais il fallait que les cigarettiers mettent du doute. Parce que sinon, ils auraient arrêté de vendre. Donc déjà, ils ont mis du doute en faisant vendre, euh, en faisant donner des cigarettes par les structures d'État. Euh, les, les, les militaires américains, ils avaient des Lucky Strike. Les militaires français, ils avaient des gauloises distribuées gratos, tu vois. Attends, si l'État donne à ses militaires des gauloises, ça ne peut pas être toxique, quoi. Pas possible, tu vois. Euh, Mais et, non, l'État ne ferait jamais une chose pareille. Il ne ferait jamais ça. Il faut que ses militaires mmh. ils soient en forme. Ils ne peuvent pas cracher leurs poumons euh, quand ils vont faire le parcours du combattant et, euh, et aller mater euh, les ennemis, quoi. Donc, tu vois, il y a cette, ce travail-là de lobbyisme de fond avec les structures d'État. Et ça, ça a mmh. toujours été là. Mais aujourd'hui, c'est un stade vraiment fasciste, hein, c'est-à-dire la la collusion complète des structures d'État avec les structures multinationales Euh, et l'asservissement des structures institutionnelles par par le le monde marchand euh, et industriel. Ensuite, ils ont produit de la fausse science. Ça veut dire quoi Ils ont fait des études en faisant, non c'était bon de fumer en fait, on peut même fumer enceinte et tout ça. ils ont fait un marketing ouais. de folie avec des médecins qui fumaient en disant bah si votre médecin fume c'est bien que c'est bon pour la santé avec des femmes enceintes en train de fumer ouais. euh, le, ils ont ouvert le marché des femmes tu vois en faisant faire qu'une suffragette quelqu'un, une femme qui allait manifester pour euh, revendiquer euh, le droit de vote euh, s'est mise à cloper au milieu et donc la clope est devenue le symbole de la liberté pour les femmes tu vois et sur ouais. la question du cancer ils ont dévié le tir en disant, en, en, en cherchant Il y a d'autres causes, les virus, la génétique, etc. Et et en oubliant la part environnementale, et en faisant des congrès, des colloques, en finançant de la recherche sur le sujet, en faisant des task forces de recherche avec les universités sur la recherche sur les virus dans le cancer. Tout ça, ça participe de ce qu'on appelle l'agnatologie. Et ce qui fait que pendant plus de 80 ans, on a continué à dire non, il n'y a pas de problème, on ne sait pas sûr que cancer et tabac, euh, tu vois. Alors qu'on savait 80 ans on avant. Quoi. Ouais, ouais. Donc là, c'est exactement pareil. On sait très bien que les masques, ça ne sert à rien dans les infections virales respiratoires. Euh, c'est, c'est sûr et certain. Je veux dire, les masques de papier, ça ne marche pas. Il y, y, y a une quantité d'études sur le sujet qui est proprement hallucinante. C'est juste un constat pragmatique, quoi. Si ça avait mmh. putain de marché, il n'y aurait pas eu cette transmission-là du virus, quoi. C'est ah ouais, en en face à un moment. Euh, c'est juste pragmatique, quoi. Et, hum. et donc, ça ne sert à rien. Mais effectivement, il y a une agnatologie énorme faite euh, par euh, le, les, les, les laboratoires pharmaceutiques pour maintenir le doute. Ça veut dire que la réponse, elle ne viendra pas euh, de, de la science. Enfin, du scientisme, ah. parce que ce n'est plus de la science. Quoi. Et, et il faut revenir au réel. C'est juste... Euh, tu dis que le vaccin a sauvé des millions de vies et tout, mais euh... <rire> t'as vu autour de toi les gens vaccinés, quoi Ils n'ont pas été ouais. malades du Covid Ils n'ont pas... Mais si, euh, deux semaines après, ils ont fait un Covid. Ah, bon, euh... tu vois, ça, c'est le retour à l'expérience, quoi. Pour moi, c'est un truc très important, ouais. là, dans le... une phénoménologie de l'expérience. Enfin, voilà, mm-hmm. donc, euh... je ne sais pas si ça répond complètement à la question. Oui, hein, mais...
0: Ouais, mais en fait, je pense aussi, c'est que... Il faut aller à la source, il y a quelqu'un qui me citait une étude de Yale dernièrement comme quoi, euh, bon, euh, ceux qui euh, supportent Trump seront plus morts parce qu'ils ne sont pas <rire> faits vacciner. Voilà, ils puis, sont des gros puis, cons
1: fascistes, etc. Voilà.
0: Exactement, mais il va s'en dire. Donc là, ça faisait en sorte qu'il y avait 43% plus de supporters de Trump qui étaient morts pendant les dernières années. C'était une étude de Yale. Puis là, j'étais, j'étais subjuguée parce que je me disais, mais… Mais comment est-ce possible? Pour moi, c'est sûr que c'est... Mais je ne connais pas assez, je ne suis pas assez capable d'aller comprendre les ah chiffres ben voilà. pour aller à la source de l'étude puis voir qu'elle est bidon. Mais en en parlant avec d'autres personnes, il y a des gens qui me disaient « ça me paraît assez bidon comme étude », mais ils ont, ils ont falsifié un peu les chiffres pour me donner un 43%, puis les autres là-dessus, ça fait une, une première de nouvelles et tout ça. Mais euh, ça devient vraiment difficile, en fait, de connaître la vérité. C'est, c'est ça, ma conclusion. On est, on est vraiment
1: dans le, monde, dans le régime des imposteurs. Il y a un livre de... de, de... De quelqu'un que j'aime bien qui s'appelle la fabrique des imposteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les structures institutionnelles comme l'université, etc., ne sont plus dignes de confiance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des très bons chercheurs. Hein. Il y a des très bons ouais. chercheurs dedans, et il y a des très bonnes études parfois. Mais l'institution elle-même est malade. Les grains qui la composent, il y en a quelques-uns qui sont pervers. Les grains, c'est les chercheurs. Il hein. y en a que quelques-uns qui sont des pervers tordus, qui, qui palpent des, 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 des kilotonnes de, de pognon pour euh, publier de la merde. Et, euh, mais ils sont ouais. très actifs, ils sont relayés par les médias, ils sont relayés par... Tu vois, l'étude, en général, tu ne l'as même pas vue, mais elle est relayée dans tous les médias mainstream. Tu sais que c'est un truc pour te laver le cerveau. Ce n'est pas une, ouais. une vraie étude importante euh, qui change la donne, quoi. Non, ce n'est pas vrai. Ouais, ouais. Donc, ça veut dire que les vraies études importantes, il va falloir que tu ailles les chercher. Tu ailles les chercher et mm-hmm. les lire non PubMed, que quand tu les lis, tu dises « Merde, elle dit que le vaccin est sûr et efficace et que la balance bénéfice-risque est positive. » Mais toute l'étude dit qu'il y a des effets secondaires. Et là, tu comprends que pour publier, ils ont été obligés par les relecteurs de mettre ça dans l'abstract.
0: Même si ce même n'est si, pas,
1: sait... si pas ça qu'il y a dedans, vraiment, ou de changer oh wow. leur conclusion. Donc aujourd'hui, tu es obligé d'aller dans le détail des études pour comprendre ce qu'elles veulent dire. Et il wow. y a plein de censure dans la publication des études tu vois, là, il y a beaucoup de gens qui veulent travailler sur Spike ou sur... Euh, euh, c'est des trucs un peu compliqués, mais la présence de plasmide à ADN dans les vaccins et du promoteur de SV40 qui, est, qui donne le cancer, en gros. Ça, c'est présent okay. dans les vaccins. Ça a été vu par cinq équipes, déjà, euh, dont les meilleurs au monde. Hein. Le mec qui a séquencé l'homme des glaces, qui a fait tout le projet euh, Genome Human Project, euh, euh, Kevin McKernan, il a vu ça. Donc, il a vu que les lots sont pas conformes, que le produit il est juste même pas conforme. Et en plus, c'est toxique et qui devrait être retiré du marché tout de suite. Il n'y a même pas de discussion. C'est, on te vend un, pr- un paracétamol, au lieu de paracétamol, on te vend un bruit de euh, 800 au lieu d'un paracétamol 1000. C'est, non, donc tu le retires du marché, point. Bon, bah, ils ne sont pas retirés du marché, ils sont censurés, ils ne peuvent pas publier leurs études dans des revues à comité de lecture. Pourtant, la méthode est impeccable, il n'y a pas de problème et tout. Et donc, il y a tout un champ là dans la recherche, aujourd'hui, dans la fabrique du savoir, qu'est-ce qu'on appelle le peer review, le, le, le pre-print le le pré-print, c'est ça n'a pas été revu par une, 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 une grande compagnie de, d'édition. Euh, mais par contre, on le publie quand même. À vous, citoyens, de faire votre idée sur la question. Et donc aujourd'hui, tu trouves énormément de choses dans les préprints. Et le travail universitaire, il, a, il s'est un peu transformé. Et, et c'est ça qu'on pas compris beaucoup de médecins ou autres. Maintenant, ils, ils disent « oui, la société savante a dit ça, euh, euh, le boss a dit ça ». C'est de la merde. Ce qu'il faut, c'est toi-même te faire ton idée sur la question, quoi.
0: Oui, c'est ça. Mais c'est le défi, en fait, on vit dans une ère où l'accès à l'information, est, en fait, on est noyé dans tellement d'informations que c'est, c'est comme le contraire de ce que ça a pu déjà être il y a 100 Exactement, ans. Maintenant, ouais. on, on en a trop. Il, il,
1: faut y a, filtrer. Je, il y a deux auteurs, Jean, Jean Baudrillard et euh, un, un autre, qui a écrit un truc qui s'appelle euh, euh, La société du spectacle, Guy Debord de Guy Debord. Et là-dedans, il dit le vrai est devenu un moment du faux. C'est-à-dire mmh, tout oui. est faux. Quoi. Mais euh, ouais. il y a quand même des parcelles de vrai là-dedans qu'il faut réussir à trouver. Mais on vit Mais dans le vrai, Show. C'est... Ah,
0: c'est... ah oui, on est dans le Truman Show. Puis ah. le vrai, comme tu l'as mentionné plusieurs fois dans notre discussion, je pense que le vrai, c'est vraiment de se reconnecter les uns aux autres puis retrouver le, le contact profond avec la nature. Tu sais, ça amène aussi avec... Je trouve la physique quantique est vraiment une... Euh, j'en parle de plus en plus là, dans, mes, dans mes balados parce que je pense qu'il y a, il y a une avenue vraiment d'espoir vers le monde quantique, vers la compréhension quantique de comment on a... On a un contrôle sur nos intentions, influence notre vie et tout ça. Tu sais, je pense que c'est là que ça, ça redonne de l'espoir. Puis on n'est plus juste une victime d'un système qui nous plaît pas dans lequel on est né. On, on peut, on peut se, se permettre de fantasmer à, à créer autre chose. Et je, j'invite tout ça le monde à embarquer dans, dans ça.
1: Ça a été vrai dans le Covid, c'est-à-dire euh, malgré tout tout ce qui a été dit, toute la censure, les scientifiques qui pouvaient pas parler, les recommandations officielles paracétamol et Bonne Chance, bah quand même il y a plein de citoyens qui ont su que bah ouais les traitements précoces ça marchait, que ouais le masque ça servait à rien, que ouais et ça c'est fou et à la fin les citoyens ont su mieux que les médecins ce qu'il fallait faire et tu wow. vois c'est Hyper porteur d'espoir, quelque part. Ça veut dire, ouais. mais alors que normalement, c'était impossible. Hein, je veux dire, vu le niveau de censure, euh, toutes les chaînes YouTube, nous, qu'on s'est fait défoncer, les vidéos qui ont été déréférencées, etc., euh, ouais. le, l'impossibilité de parler, la destruction systématique de nos réputations et tout ça, putain, ouais. normalement, euh, tu aurais dû avoir 98% des gens qui disent euh, « Ouais, c'est génial, il faut faire ça. » C'est pas vrai. Hein. Il y a eu plus de 40 à 45% des gens qui ont dit euh, « Ah, il y a un loup, là, quand même. Il y a un truc euh, ça va ouais, pas. Ouais, » Et qu'on réussit malgré ça à trouver l'information. Pour moi, c'est extrêmement porteur d'espoir. C'est pareil, alors qu'on était confinés, qu'on n'avait pas le droit d'être à plus de 6 chez nous, etc. Tu as eu des bars clandestins qui se sont ouverts, euh, tu as eu des cinoches clandestins, tu as eu des radios euh, alternatives. Il y a des gens qui ont fait des radios pirates où ils les ont attachés euh, à des antennes et qui ont diffusé ensuite euh, sur la radio. Tu sais, il y avait euh, euh, France Inter qui était hacké avec marqué euh, radio anti radio anti-pass, et puis il y avait ah ouais. le même message en boucle pendant des. Et ça, c'est arrivé en Bretagne, ah ouais. etc. Tu vois, donc il y a de l'inventivité là dedans c'est presque c'est presque marrant d'essayer de lutter contre ce monstre parce qu'en fait mmh. il a plein de failles
0: oui c'est ça <rire> puis chacun a sa créativité pour les trouver euh, j'ai une dernière question euh, jean-jacques Pluchard, ça fait plusieurs fois qu'il la pose mais je suis pas si certaine mais je vois quand même euh, les produits pour détoxifier suite au, au pic pic sont-ils efficaces
1: alors c'est une grosse question hein. euh détoxifier, c'est un peu large comme mot. Il ouais. faudrait bien comprendre les mécanismes. Euh, et Nous, on est très concentré autour de la question de spike, des nanoparticules lipidiques et de l'ARN. Euh, mais il y a peut-être d'autres excipients, d'autres choses qui, sont, qui seraient intéressantes à, à étudier. Mais euh, Déjà autour de Spike, il y a des gens qui proposent des antiprotéases, hein, c'est-à-dire des des, des des enfin des protéases pardon, des, des choses qui clivent les protéines. C'est notamment le cas de Robert de Peter McCullough, qui propose l'utilisation euh, bah, de, de la natokinase, de la borbellaïne, etc. Mais c'est très spécifique, donc ça peut détruire plein d'autres protéines. Puis, il faudrait mmh. déjà être sûr que vous crachez de la spike. Et donc, pour mmh. moi, il y a une étape diagnostique qui n'est pas encore faite, ouais. qui est accessible pour le moment en recherche, qui est de doser la spike vaccinale. Est-ce que vous crachez de la spike vaccinale Est-ce que vous vous sentez fatigué, etc., malade C'est vraiment lié au vaccin ou c'est autre chose Ça pourrait être autre chose. Mais ça euh, pourrait être
0: carrément le COVID aussi.
1: Voilà, ça pourrait être le COVID, ça pourrait être autre chose, un COVID long. Et, et en fait, là, il faut mmh. affiner le diagnostic. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de spikeologie. C'est en gros, développer l'étude de cette maladie euh, liée ouais. au vaccin. Parce que pour le moment, euh, on n'a pas beaucoup d'outils pour faire le diagnostic. Est-ce que la spike, vous la crachez parce que vous avez intégré l'ARN dans votre génome Attendez, on va séquencer votre génome. On va voir si vous avez l'ARN de spike qui est là. C'est possible. hein Et là, c'est peut-être encore autre chose qu'il faut faire. Est-ce que c'est parce que vous l'avez intégré dans votre microbiote digestif Ça, c'est très possible. C'est dans les bactéries de votre tube digestif. Vous avez pris le plasmide ADN dont je parlais tout à l'heure et vous crachez de la spike. Toutes vos bactéries sont devenues une usine à fabriquer de la spike. Ah, mais ça, c'est intéressant parce qu'on a plein de traitements là pour changer le microbiote pour éradiquer les bactéries qui sont là, pour vous faire une greffe de, de microbiote. On sait le faire dans d'autres maladies. Donc, en fait, c'est très variable. C'est Donc, ça. Moi, en fait, puis,
0: comment on fait pour savoir, supposons que moi, je, je suis resté malade suite à une injection. Est-ce qu'il y a, il y a de la documentation? Réinfo Covid, est-ce que vous avez un, une place sur votre site web là pour ça? Où on trouve alors, les alors, traitements possibles?
1: Réinfo Covid, on a arrêté d'émettre, nous, hein, on, a, ouais. on a effondré Réinfo Covid de manière volontaire. Par contre, okay. il y a Jean Mar- Jean-Marc Sabatier qui parle beaucoup de ça, euh, Peter Corey, les Frontline Critical, euh, frontline Doctors in Critical Care. Pierre Corrie, que j'aime beaucoup, moi, c'est quelqu'un de, pour qui j'ai beaucoup d'amitié, que j'ai rencontré à plusieurs reprises, je vais revoir la semaine prochaine à Bucarest, euh, qui travaille là-dessus et qui a, fait presque une sorte de clinique de, de la prise en charge des Covid longs et des spikopathies post-vaccinales. Euh, donc lui, il bosse vraiment très fort sur ce sujet et il est très très bon. Euh, Est-ce donc, qu'il y a là, un pouvez, site web Est-ce
0: qu'on peut trouver oui, ces… F-
1: FLCCC flccc. Vous tapez ça, D'accord. c'est les « Frontline Doctors in Critical Care ». C'est traduit en français, c'est traduit en anglais. Euh, et ils ont des protocoles de prise en charge qui sont intéressants. À mon avis, ce n'est pas la panacée. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir un protocole qui marche pour tout le monde. On va avoir plein de, de configurations différentes euh, de, voilà, en fonction de où est-ce que Spike s'est accumulé chez vous, plutôt dans le foie, plutôt machin. Donc, moi, je me garderais bien de donner un protocole comme ça euh, en disant ouais. « ouais, c'est génial, prenez ça, ça va marcher ». Parce que ce n'est mmh. jamais le cas dans aucune maladie, en fait. Hein. Euh, c'est mmh. pas, euh, dans, toutes les maladies, elles ont une espèce de sous-classification où il faut comprendre pour vous, dans votre contexte mais à c'est vous, ça. Puis euh, si on était tous pareils, tout le monde
0: réagirait exactement de la même façon à exactement. l'injection. Il y en a qui n'ont rien, il y en a qui ont des, ils ont des paralyses de belles. Et bon, alors visiblement, on ne peut pas tous avoir le même traitement après.
1: Exactement. Et moi, je pense qu'il y a déjà une part, c'est pouvoir témoigner des effets secondaires. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ont des effets secondaires, mais en gros, ils ne peuvent pas en parler. Tout le monde s'en fout, les médecins s'en foutent faut ouais. ouvrir ce dialogue-là, cette intimité-là. Donc, euh, peut-être de l'art-thérapie, du témoignage, faire des films, euh, faire des, des, des collectifs de victimes d'effets secondaires et commencer à bosser, à accueillir toute cette souffrance. Déjà ça. Et ensuite, ouais. mettre en route les traitements. Enfin, euh, mettre en route les diagnostics. Donc, avec des médecins qui sont d'accord, euh, donc les gens de Réinfo-Covid, de, de Réinfo-Québec, etc. Dire, bon, OK, on étudie, on va essayer d'avancer maintenant. Comment on fait pour mieux comprendre ce qui se passe On va vous doser les dédimères, la CRP, la ferritine, la numération, regardez si vous n'avez pas assez de lymphocytes. On va essayer de, de faire venir les tests pour avoir de, de doser la spike. On va essayer de faire venir les tests pour séquencer le génome, pour voir si vous avez de l'ARN qui traîne, etc. Et là, enfin, on va mettre en route des thérapeutiques. Et en même temps, on va mettre en route des thérapeutiques sur tous ces trucs-là. Il y a quand même mm-hmm. un nœud d'étranglement qui a l'air très intéressant. Ça, c'est le travail de Jean-Marc Sabatier. Je vous invite à aller voir. C'est un ami qui est professeur donc, de, de protéomique euh, à, là, à Marseille. Et lui, en gros, il est allé déjà euh, cinq, euh, sept fois ou huit fois à, à Wuhan. Il connaît Spike Parker. Il peut vous citer le moindre okay. acide abiné. C'est un pont sur le sujet. quoi. Alors, okay. Il a été censuré, hein, bizarrement. Bien sûr. Euh, et lui, il, il a beaucoup étudié le fait que Spike et la vaccination, mais aussi le Covid... Ont des impacts sur ce qu'on appelle le le système rénine angiotensine, SRA. C'est des mots compliqués pour dire en gros un système de régulation très central dans notre corps qui va réguler l'immunité, l'inflammation, la tension, euh, le diabète, etc. Et euh, et en fait, ce nœud d'étranglement, à la fois c'est triste parce que ça veut dire qu'il y aura plein d'impacts de cette spike, mais c'est aussi assez joyeux parce que là, il y a plein de choses à faire à cet endroit-là pour réguler le système SRA. Et ça, ça va marcher chez beaucoup de gens. Et c'est des choses simples qui sont parfois juste des supports nutritionnels, de changer sa façon de manger ou de se recharger dans certaines vitamines et tout ça. Donc ça, je mmh. vous invite à aller voir ce que dit Jean-Marc Sabatier sur le sujet. Ça peut peut-être aider. Excellent.
0: Parfait. Écoute, j'ai pris des notes, puis je vais aller les écrire après en commentaire sur la vidéo. Ce sera plus direct pour ceux qui l'écoutent en rediffusion. Donc, merci pour, euh, pour ces pistes de solutions. Merci pour ton temps. C'est toujours un bonheur de, de te parler. Euh, comme Je l'ai lu dans le chat tout le long. Les gens apprécient vraiment. Ça fait du bien d'entendre tes, tes paroles. Je vais encore en profiter. Le livre est en vente au Québec. Ça s'appelle « Traverser de la peur, l'Odyssée du réel » par docteur Louis Fouché. C'est aux éditions euh, Guy Trédaniel. Alors, euh,
1: Moi, je tôt. pense que c'est mon c'est mon meilleur hein, des, des trois que j'ai écrits, mais euh, parce que mais c'est le plus récent, c'est celui que pour lequel j'ai le plus d'affection parce que justement il y a cette part de roman parce qu'on va gratter un peu dans des endroits qui font mal euh, et que euh... et c'est
0: très touchant aussi. Il y a des moments ouais. qui sont très très touchants.
1: Ouais. J'ai essayé de, de, de mettre ça aussi, quoi. Une naissance, ouais, c'est hein, ouais, des choses comme ça. Oui,
0: c'est beau. Ben justement, ça commence avec une naissance. Et moi qui viens d'accoucher, là, ça, m'a, <rire> ça m'a vraiment touchée. J'ai trouvé ça beau aussi que tu sois capable de te mettre à la place d'une femme qui, qui met au monde son enfant. C'est, c'est aussi un exercice pour toi de, de te mettre dans cette mentalité-là. Euh, félicitations, j'ai trouvé que tu as bien, bien saisi ce qu'on vit. <rire> <rire> Et merci. Passe une belle journée. Euh, bon restant de journée à tout le monde qui nous écoute en direct. Merci d'avoir été là, tout le monde.
1: Merci à toi, Héloïse. Merci à tous ceux qui nous ont regardés.
0: Bye.